0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: El gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento. Tratar de mantener el precio artificial de las gasolinas nos hubiera obligado a recortar programas sociales, a subir impuestos o a incrementar la deuda del país poniendo en riesgo la estabilidad de toda la economía. De hecho, mantener un precio artificial de la gasolina en 2017 como el que teníamos en diciembre habría significado un gasto adicional de más de 200 mil millones de pesos. Este monto equivale a paralizar por cuatro meses todos los servicios del Seguro Social desde consultas con el médico familiar hasta cirugías, guarderías y servicios de emergencia. Interrumpir Dos años completos los apoyos que entrega el programa Prospera a casi 7 millones de familias. Suspender tres años el Seguro Popular, que cuida la salud de más de 50 millones de mexicanos. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Además, mantener precios artificiales de la gasolina significaría quitarle recursos a los mexicanos más pobres para dárselos a los que más tienen.
2: No, pues sí. ¡Buenos días, queridísima Juana bueno que ya nos estamos
3: preguntando nosotros que hubiéramos hecho... Nosotros le vamos a ir contando qué podemos hacer nosotros,
2: entre sí. todos. Eh, uno para estaba este programa. uno estaba muy contento el 5 de enero, preparándose para la llegada bueno, de los sí, Reyes Magos. Contento. Y entonces, en lugar de que llegan los Reyes Magos, nos llegó el mensaje de Año Nuevo de Enrique Peña Nieto. Qué, qué bonito regalo para que podamos todos discutir. Ahora sí, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Qué bueno que ya nos están preguntando. Como bien dices, Juana Inés de Esa, estamos listos para
3: contestar. Estamos listos para contestar. Entre todos, sí, por supuesto, ayer a las 9.55 de, la, de la noche, se anunció este este comunicado del presidente Peña Nieto, claramente, eh, como habla, ayer hablábamos con el doctor Alejandro Díaz, del TEC de Monterrey, Así y él nos decía, el problema es cuando, cuando se sale de discurso y empieza a improvisar y entonces hace un tiradero. ¿no? Es, muy, pues es muy sintomático que tengamos un presidente que solo puede... Eh, Hablar de corridito, no es que nosotros podamos muy seguido, pero de pronto sí, que solo pueda sí? hablar de corridito cuando tiene enfrente un teleprompter y entonces sabe dónde mover sus manitas y esas cosas. El problema es, ahí no hay un diálogo, ahí no hay, no nos está preguntando realmente, nos está tirando línea y nos está diciendo, ya esténse. Y, y sin embargo, ahí está, pero no está. Eso es la parte. A, ayer que hablábamos tanto de inteligencia artificial, yo veía el mensaje y pensaba, a lo mejor es un robot. No, Luis, ¿eh?
2: ¿No creo que sea un robot lo que sí creo es que los que hacen todos estos discursos, los que se encargan de la comunicación política en nuestro país, tienen que tomar unas clases urgentes de, de respeto y de sensibilidad para los que estamos del otro lado, eh, pensando que esta no es la primera vez que salimos entre comillas, regañados por, por uh -huh. nuestras autoridades, nos quieren regañar yo recuerdo perfectamente, estoy segura de que todos los que hacen comunidad con nosotros también, Angélica Rivera, muy decepcionada de todos nosotros cuando hablábamos de la Casa Blanca y regañándonos con su dedito, con su dedito índice porque no podemos nosotros pensar mal de nuestras autoridades, de nuestros gobernantes, de nuestros legisladores, de nuestros diputados, pero como solamente nos han probado eso en los últimos años, eh, lo único que nos va a quedar en este momento es preguntarnos no qué hubiéramos hecho, sino qué vamos a hacer a partir de este momento con la información que tenemos y cómo nos vamos a organizar como ciudadanos para dar una respuesta completamente diferente quizá a la que están esperando que tengamos.
3: Bueno, desde luego este programa siempre da una respuesta, siempre damos una respuesta, la, la, lo que hay que preguntarse es cuál era la pregunta, pero ah. ¿no? siempre damos una respuesta a otra pregunta, ¿Qué sabe qué? pero y, y en eso a eso nos vamos a, a dedicar, el día de hoy vamos a platicar con Pablo Reyes y su proyecto Nómada, él es guitarrista, cantante, productor y compositor mexicano radicado en Nueva York y que eh, prepara un nuevo disco Nómada, música para un viaje sin retorno que tiene que ver por supuesto con la migración. Tiene que ver con uh -huh. la, la necesidad de irse de, de aquel lugar... Que llamamos casa o que llamamos nuestra tierra Lo vamos a platicar con Pablo Reyes
2: Nosotros vamos a contarles otro tipo de cuentos No como estos mensajes de Año Nuevo Vamos a hablar de cuentos para el Día de Reyes Una ronda de cuentos mexicanos En la voz de Juan Carlos Jiménez El trailer intergaláctico Que ya está aquí con nosotros, váyanse preparando Porque va a estar excelente esta conversación El trailer intergaláctico se formó en la UAMS Xochimilco Se dedica a trabajar y jugar con letras y dibujos en Matanga Taller de diseño Ha desarrollado y impartido talleres de gráfica Animación de lectura Escritura, eh, ha trabajado con niños y jóvenes, como tallerista y narrador, forma parte de los programas Salas y Raíces de Filig, Regaladores de Palabras, ¿qué más les podemos contar mejor que se los cuente él? Exactamente, que nos cuente cuentos, que nos cuente otros cuentos, Por es que favor, sí estaba pensando
3: cuentos. a ver si alguien va... A contar mentiras, que sea Borges o que sea alguien más. Que sea Juan eh, Carlos Jiménez. Que sea Juan Carlos Jiménez. Eh, en la participación del antiguo colegio de San Ildefonso, ya ya llegó al año nuevo San Ildefonso, vamos a hablar con Shuang con Lixiao, ella es consejera cultural de la Embajada de la República Popular China, porque se acuerdan, todavía está esta exposición está de obras maestras del Museo Nacional de Arte de China, y vamos a hablar también de las actividades que organizó la embajada.
2: Tenemos una nota del día doble, vamos a hablar por supuesto de los precios de las gasolinas, los razones, los sinrazones, estas manifestaciones, por ejemplo, la del día de ayer en Monterrey, cómo empieza, cómo termina, si no empezó como una marcha pacífica, terminó con los conflictos que, que a veces ocurren, eh, tuvimos una serie de saqueos en la ciudad en los últimos días eh, y en otras partes del país. Vamos a platicar de todo esto con la doctora Rocío Vargas, ella es especialista en el sector energético del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, si de la UNAM. Sí,
3: porque ella en particular está muy preocupada con, bueno, y Pemex, ¿qué? ¿No? Porque, claro, en el momento en el que dicen, bueno, ya los precios competitivos y entonces... Eh, ¿Qué va a ser Pemex ahora, o sea, ya, ya la desmantelamos, la vendemos por kilo, ¿qué hacemos con Pemex? Eso lo va a platicar la doctora Rocío Vargas. En la Dirección General de Actividades Cinematográficas ya van despertando a nuestros universitarios, ¿verdad? Ya regresa la licenciada la Guadalupe Ferrera, quien extrañamos mucho, que va a hablar sobre el ciclo de cine a propósito de Trump, que está organizando, supongo, la Filmoteca de la UNAM. Va a estar lo bueno. Lo platicaremos con ella.
2: Poesía necesaria, ahora sí te toca a ti, Juana Inés. Sí, y
3: traigo un poema sobre la luna de, de Alonso Núñez. Se llama La Luna Siempre es Una.
2: Yo pensé que ibas a traer una de Chava Flores cuando La Luna se pone No, es que tac. justamente después
3: en nuestra mesa, ahorita lo vamos a anunciar más, con más eh, A ver
2: qué va a pasar en la
3: mesa. Va a estar Pepe Gordon, van a estar Pepe Gordon y Fernando Rivera Calderón hablando de ciencia, poesía, senderos que se bifurcan, cómo se cómo se juntan y se separan la ciencia y la poesía en un nuevo proyecto que están emprendiendo los dos con el con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y entonces yo me acordé de este poema para niños. Es que imagínate qué tan fácil será entender, explicarle a un niño que la luna es una nada más, que todos vemos la misma.
2: ¡Ah! Entonces bueno, nos lo, Pepe
3: lo platicaremos con Pepe Gordón y leeremos La luna siempre es una de, eh, de Alonso Núñez.
2: Vamos a quedarnos aquí en primer movimiento de 7 a 10 de la mañana a través del 860 de AM de www.radiounam.unam.mx y del 96.1 de FM. Y bueno, para todos los que están con nosotros haciendo comunidad desde tan temprano, estamos en el 55364339 en arroba pmovimiento y en diagonal primer movimiento UNAM. Y más que preguntarles qué hubieran hecho ustedes, porque no nos preguntamos entre todos qué vamos a hacer. Y, y cómo nos vamos a organizar Y partiendo de esa pregunta nos vamos en este momento A la siguiente nota A ver, ¿qué les vamos a contar de la nota del día? Tenemos muchísimas para arrancar Pero hablaremos de movilidad eh, Un mexicano pasa diariamente alrededor de 88 minutos En el transporte público Aunque hay quienes llegan a invertir Más de dos horas en su recorrido No es mi caso, bueno, sí, a veces Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez Nos va a emplear la información
4: Recuérdense
5: para atrás, por favor Doble fila
6: si usted es un radioescucha que ocupa el transporte público, seguro esta frase le parece conocida. De acuerdo con el Informe de Uso Global de Transporte Público de MUBIT, un mexicano pasa diariamente alrededor de 88 minutos en el transporte público, mientras el 30% hace más de dos horas y espera 11 minutos en las estaciones del metro. Estas deficiencias en el traslado han restringido los derechos de los habitantes en las ciudades y han deteriorado las condiciones de vida de la población según señala el Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015, elaborado por ONU Habitat. En tanto, un estudio de la empresa Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles reveló que ante la saturación de las vialidades por los vehículos particulares, el tiempo de traslado en la Ciudad de México aumentó 10%. El académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, José Ávila Méndez, Explico que esto es consecuencia de la mala planeación urbana.
7: La ciudad tiene
8: un déficit de infraestructura vial muy grande, pero además un muy mal uso del disponible. Y tenemos además una estructura urbana también terrible, derivada en buena medida de las conexiones geográficas hacia las carreteras como la de Puebla, Querétaro, Pachuca, etcétera no Entonces, eso hace que... Cualquier percance pueda agravar el, el tráfico.
6: La Ciudad de México ocupa el tercer lugar entre las urbes latinoamericanas donde los ciudadanos pasan más tiempo a bordo del transporte público. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el 44% de los viajes se realizan en microbuses o colectivos y el 11% en taxis. Ante este panorama, el universitario consideró que es necesario pensar en nuevos escenarios para el desarrollo urbano, e invertir en la modernización del transporte colectivo metro y los centros de transferencia modal.
9: La esquina dorsal del sistema de transporte público
8: es y debe seguir siendo el metro. Y las rutas tendrían que organizarse a partir, sobre todo, de las estaciones terminales con centros de transferencia para llegar a, hacia la periferia. Desgraciadamente el metro termina a veces en emboscadas en donde uno queda a merced de, de los microbuses y del peor
9: sistema de transporte.
6: Actualmente en la Ciudad de México circulan más de 5 millones de autos, lo cual equivale a un vehículo por cada cuatro habitantes. Por ello es importante invertir en un sistema de transporte. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Incluyente.
3: 7.16 y 16 de la mañana, y como vamos a hablar de ciencia y poesía durante el día de hoy, me encontré esta bonita canción. Y además, ya van a regresar finalmente ¿Qué los días ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? Me encontré una canción de la tabla periódica. A ver, a
2: ver, pero, pero como de la tasa, un es que recuento mira, de los elementos. Yo me, yo me siento en, tu, en YouTube y le pido cosas a ver qué sale. O sea, ¿le pediste canción infantil de la tabla periódica? No, le pedí canciones
3: de ciencia y entonces me fui encontrando una sobre la glucosa y otra sobre los quarks, que a ver si ponemos en un rato. Uh -huh. Pero eh, no hay tantas en español, y no hay tantas en español, por lo menos en YouTube, si usted tiene una suba, la... Eh,
2: es que, por ejemplo, compártala. They Might Be Giants, esta banda que si no me equivoco uh -huh. es inglesa... Uh -huh. No, no, es estadounidense. Ahorita lo, lo, ahorita checamos bien el dato, pero ellos como que ocuparon todo este mercado de las canciones de ciencia, ¿no? Y se volvieron muy, muy, muy famosos cuando empezaron a aparecer en The Big Bang Theory. Si no uh -huh. me equivoco, ahí es donde uno dijo, ¡ah! Y en Malcolm en el medio. Salían como en estas series. Y entonces en español eh, de pronto se reduce muchísimo el mercado de canciones científicas. Y yo creo que aquí teníamos unas mucho más divertidas. Me atrevería a decir que mucho más juguetonas.
3: Pues sí, eh, habrá, habrá que buscarlas. Si, ha, si usted se sabe alguna... Pásenosla, por favor. Por lo pronto está esta que me gustó de la tabla periódica. Vamos escuchándola.
4: Hidrógeno. oxígeno, flúor, neón, sodio y magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, argón, potasio, calcio, escandio, titanio y vanadio, como manganeso, hierro y cobalto, níquel, cobre, zinc, galio, germanio, arsénico, selenio, bromo y criptón, rutilio, citrio, circonio, neobio, molide, no molibdeno Rutenio, rodio, paladio, plata, cambio, indio, estaño, antimonio, teluro, yodo y seno <tose> Dimio, neodimio, promesio, samario, europeo, gadolino, terbio, idisprosio, olmio, verbio, tulio, y terbio, ilutecio, neotantalo, golfamio, renio, osmiridio, platino, oro, mercurio, talio, promovismo, mutu, polonia, genio, hasta virradón, francia, uranio, tibio, uranio, California, Ice, Newfoundland, Del Nerio, Los bello, en Show, Del Sea, Borges, Borges, Hació, Dime, Nerio,
0: Movimiento, clásicamente... diverso. Viernes de Música.
3: El músico mexicano Pablo Reyes reunió sus influencias musicales y experiencias de vida en su disco Nómada, música para un viaje sin retorno en el que trata cuestiones como la migración, la justicia social y las conexiones humanas.
2: De acuerdo con el artista, el considerarse a sí mismo como un nómada que ha vivido en distintos países lo llevó atrás en un contexto en el que el tema migratorio tomó mucha fuerza tras la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. El desarraigo,
3: la nostalgia, los viejos tiempos, recuerdos de la niñez, el amor y desamor quedan retratados en una producción discográfica creada a partir de la necesidad de aprender a empezar de nuevo, a enfrentar cosas nuevas cada día y
2: tener esperanza y fe. Esta mañana conversaremos sobre el proyecto y sobre la capacidad del arte de proponer e influir en los cambios sociales. Nos acompaña, como ya lo anunciamos, Pablo Reyes y su proyecto Nómada. Pablo Reyes es guitarrista, cantante, productor, compositor mexicano que radica en, esta, en Estados Unidos, en Nueva York. Eh, fue nominado en 2016 al Independent Music Awards en la categoría de Mejor Canción Latina Alternativa y actualmente está preparando su disco Nómada, música para un viaje sin retorno. Pablo Reyes, bueno, está días. preparando al aire, ya viste. Ya no no, es lo que veo cómo estás querido hola, Pablo?
8: hola muy buenos días seguimos de nómadas llegando apenas a Nueva York y este, un poco tronados por el viaje pero con mucho gusto saludarlos
3: qué bueno te lo agradecemos mucho cuéntanos ¿eh, de dónde sale nómada y qué es lo que qué es lo que quieres hacer con esto
8: mira creo que eh, fue una una especie de, de momento de de, de de estas encrucijadas de la vida que uno se topa y, y, que, y que encontré una respuesta a, tu, a varios de mis planteamientos Que tenían que ver con De dónde vengo Quién soy eh, Por qué paso poco tiempo aquí Poco tiempo allá Y viajo y vengo y, y voy Y lo mismo me pasó con la música Con los estilos musicales No no era solo un nomadismo eh, eh, de, de, de ciudades, de, de países Sino realmente musical Que vengo de una vena folclórica De, de un padre que tocó folclor Toda la vida sí. me, es poeta además, y la madre pues estudió música clásica, eh, después bueno, me viene la etapa del rock, del, obviamente adolescente, y después entró más a la música de jazz, luego música académica, luego volví al jazz, luego hice una maestría en Música del Mundo, en fin, es esta especie de inquietud constante por buscar nuevos territorios, y ese nomadismo creo que... es era lo que me, en algún momento no entendía yo cómo o no sabía cómo plantearlo hasta que el proyecto, el proyecto de Nómada soli, eh, el solo digamos eh, abrió las, las puertas abrió el camino a, a lo nuevo que, que, que se viene y, y, y que al mismo tiempo la coyuntura política me, me hizo pues, pues tener como mucho esa, toda esa energía acumulada que uno a veces le llama ira no porque bueno la, la situación es muy complicada pero esa, esa se volvió más bien como energía creativa para, para uh -huh. echar a andar este proyecto.
3: Hemos hablado mucho en los últimos días, porque bueno, no solo en Estados Unidos, eh, la, la ira de pronto tiene la, la necesidad o, o tiene el impulso de enseñorearse de las sociedades, también en México estamos viviendo lo nuestro. Y sin embargo, hay una, como dices, hay una forma de, de encauzarlo hacia una energía creativa, Pablo Reyes. Me, me interesa esta esta parte, digo, me interesa el asunto de lo nómada porque porque lo nómada puede ser algo enormemente rico y se está eh, y, y se está pues eh, convirtiendo en algo malo, ¿no? ¿no? No te muevas de donde estás, que no venga nadie nuevo, que no nos muevan, que no nos hagan, eh, que no se metan a lo nuestro. Pero, ¿qué pasa con esta energía creativa?
8: Mira, esto que dices es, es interesante. O sea, los humanos nos volvimos sedentarios por una razón, pero digan, pero seguimos siendo nómadas de alguna forma, ¿no? Los uh -huh. animales somos animales y los animales migran, las aves migratorias, eh, ¿no? Por temporadas, van y vienen, no sé qué. Eh, me parece que sí, estas estas barreras que nos han puesto y, y nos hemos puesto nosotros mismos, pues nos, nos mantienen en un estado como de qué sé yo, medio adormecido y, y, y obviamente pues son herramientas de control que si, si nos ponemos a hablar de ese tema, bueno, vamos a, a durar cuatro o cinco horas hablando de política y de filosofía no. pero, pero bueno, en el, en el caso de la creación me parece fundamental, yo, yo creo algo, es algo que descubrí como a nivel muy personal, el, yo pasé, digamos, algunos periodos fuertes que los artistas pasan como de depresión, de no entender bien qué que, es lo que uno hace. Y en realidad la depresión es una ira, es un enojo eh, muy muy guardado, ¿no? un enojo no expresado. Cuando ese enojo se empieza a expresar y uno se da cuenta que ese enojo puede salir, pero sin agresión, o es decir, puede ser una agresión, pero, pero llegada a, a lo creativo, es una energía muy fuerte, es una energía realmente eh, eh, capaz de, digamos, de, de, de romper barreras y, y es interesante como descubrir en uno esa posibilidad de toda esa energía, toda esa ira, toda esa rabia, ponerla en, en algo creativo, ¿no? Y bueno, me parece que en México además, muy interesante, eh, yo cada vez que voy descubro cosas nuevas, artistas nuevos, gente que está haciendo cosas súper interesantes y, y, y no cabe duda que la parte del enojo, el descontento social y político ha generado una corriente artística muy potente, ¿no? Y... y en este mismo sentido, yo me he estado como asomando de nuevo a todas las artísticas que han sido contratarias y efectivamente el motor eh, eh, ante ante la realidad muy cruda que vivimos en el mundo entero hoy en día. Porque no sé, o sea, yo, digamos, como mexicano en Estados Unidos, vivo una cosa, pero vuelvo a mi país y veo lo que está pasando en el país y es preocupante. Y luego, bueno, va uno a otro lado, pues tiene amigos de otros lados, todo el mundo cuenta cosas. Y uno se entera de, pues, de que el mundo está a patas para arriba ¿Pero qué se hace con eso? no En vez de tirarnos al abandono Y que en Facebook todo el día eh, pues Se pone uno a crear Y al hacer algo que tenga Un contenido, que exprese algo Y que le transmita a la gente un poquito de esperanza ¿no? Me parece que es lo que nos hace falta
3: ¿Y cómo traduces esto en música? Digamos, hay ciertos instrumentos Ciertos ritmos Ciertas y, modificaciones Ciertas a los modificaciones a los instrumentos Que, que te sirvan para, para traducir lo, lo emocional que, y lo mental sí, a
8: música Sí, totalmente o sea Este disco tiene el concepto Muy trazado, muy claro de, de, Va a ser un disco conceptual Es un disco, digamos de, de música continua, por así decirlo no Habrán tracks separados Porque así el mercado Lo estipula, lo, lo pero realmente La idea es que sea una gran obra Una gran pieza que va a tener Entre canciones eh, Tendrá caminatas contemplativas poco variaciones es un mismo tema. Es un es una una, una sistema que, que utilizó Modest Mussorgsky, el compositor ruso que me gusta mucho. Uh -huh. eh, pero llevado digamos desde un punto de vista más hacia la canción popular yo le llamo. Uh -huh. los Tintes de, de jazz y world music y, no sé, esto, nomadismo musical que, que al, al que me, me asomo y me interesa mucho porque, porque soy muy inquieto y todo, quiero ponerle de, de, de varias cosas. Ahora, a nivel instrumental, sí hay un, una línea clara. Hay eh, percusión, bajo, guitarra y voz. Eh, y ahí, obviamente, una, una, el hilo conductor pues, lo va llevando a la canción, ¿no? La letra, uh -huh. la, la, la parte poética, digamos, en la que pues, voy a explorar Estoy ya, digamos, con, aterrizando varias ideas que ya empezaban a asomarse desde el año pasado, desde una, que fue el sencillo, que, que, en bueno, los Independent Music Awards. Eh, uh -huh. Ya había ahí varios asomos de pues del tema, de la temática, del viaje, del, del de, a veces una la parte más eh, de la dificultad del viaje de, de empezar de nuevo la otra parte que tiene que ver con migración que es bueno ha embarazado ahora, ¿no? Que me van a correr de aquí o uh -huh. en fin como como varias aristas del mismo tema que creo que la verdad es que si tuviera tiempo y dinero para grabar un disco cuádruple pues lo haría, ¿no? Uh -huh. <ríe> en fin pero bueno, por lo menos vamos a aterrizar algo que sea bastante sólido, bastante concreto, y que le permita a la gente también entender. Eh, me ha pasado una cosa muy chistosa. He estado casualmente así, un poco de la nada, entrevistando a gente en la calle. Así, de plática, con el taxista, con el... Y, y les pregunto, ¿no? A hacer petró. Y lo encontré con historias muy interesantes, muy bonitas. Varios mexicanos, eh, estando en México, que se fueron a Estados Unidos, regresan. Eh, cuentan su historia, cuentan los que les pagaba cuentan el trato eh, en fin, eso es un tema que, que da para mucho ¿no?
3: por supuesto que da para mucho y esperaremos que, que nos presentes Nomada una vez que esté completo ¿no? No, no sé si un disco cuádruple pero sí algún pedazo y si quieres para despedirnos Pablo Reyes ¿puedes presentar Rompecabezas?
8: sí este es un tema además que bueno, hablando del nomadismo musical, este es un EP que el año pasado saqué año pasado, 2016, eh, noviembre, y es una canción más orientada hacia el rock-pop, pero que habla un poco también de, de, de cuando la vida está hecha a pedazos y uno tiene que volverla a armar y volver a reconstruir, y es un poco las la, la, variaciones al mismo tema, ¿no? Que creo que es lo que se ha vuelto mi, mi hilo conductor. Eh, y bueno, es una canción que me, que me atrae mucho por ese sonido más rockero, Así que para que les guste Muchas gracias por escuchar
3: Muchas gracias, gracias Pablo ti, Reyes Pablo. Suerte con el resto del proyecto Y aquí esperamos los resultados Vamos a escuchar Rompecabezas con Pablo Reyes Buen día
7: Armo partes por ti. que existí
4: una historia que más da que a poder contar vivir desarmar rompecabezas desarmar rompecabezas una imagen Los recuerdos tienen fin, no es tan fácil ensamblar y sobran los construir, desarmar, te De cabezas, desarmar. Desarmar, desarmar, desarmar tantas piezas y al final, no lo puedo conseguir, la figura termina. Objetivo tan feliz. Desarmar, rompe cabezas, desarmar, rompe cabezas, desarmar, rompe cabezas, desarmar, rompe cabezas.
10: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: 7 de la mañana con treinta minutos. Seguimos aquí en Primer Movimiento, hablando de música, hablando de cuentos, hablando de Reyes Magos y, y sobre todo inventándonos nuevas historias o formando nuevas maneras de contar estas historias. Por eso... El día de hoy vamos a hablar de los cuentos para el Día de Reyes. Tenemos nuestra ronda de cuentos mexicanos en voz de Juan Carlos Jiménez, mejor conocido como el trailero intergaláctico. Juan Carlos, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estamos contentas, muchas estamos gracias contentos. a ti.
3: Además, nos traes una autora que en este programa, bueno, a mí me gusta mucho. Sí, Yo, muy querida, ¿no? Es ya muy estaba, querida. hemos estado
11: platicando, ¿no?
3: Hemos trabajado mucho con ella. Es Pascual Corona que hace estos esta recuperación de las costumbres. Ella uh -huh. decía. Eh, las piedritas pues más o menos se cuidan solas, ¿no? la, eh, digamos los sitios Así arqueológicos, es. los protege la tierra pero las palabras, a las técnicas a las cosas que se enseñan a través de la palabra no las no las cuida nadie y por eso hace estos libros como el de Xochimilco que tienes aquí como el de la canasta de Cuántos mexicanos el, el,
11: mi abuela Romualda la abuela está Romualda. el pozo de los ratones del fondo de cultura económica sí, y bueno, eres pues, un
2: apasionado de Pascuala
11: pues digamos que cuando yo no la conocía y yo dedicándome a la cultura infantil, me pareció injusto no saber de ella. Y me dio vergüenza no saber. Me enteré por ella por medio de un de un cuentacuentos. Yo en ese uh -huh. tiempo ni siquiera era narrador. Y todo esto, o sea, este narrador y Pascuala me llevaron a ser narrador a mí.
2: Mira tú. Es una belleza.
11: Y me enteré de tu tesis, por Sí, cierto.
3: yo hice una tesis hace, hace <risas> mucho tiempo en la Facultad de Filosofía y Letras sobre
2: Pascuala Corona y sobre los sobre todo sobre los cuentos mexicanos. Pero me imagino que los que están en casa y hacen comunidad con nosotros, a lo mejor no todos conocíamos a Pascual la Corona. En realidad yo llegué a conocerla aquí, por ejemplo, uh -huh. y, y ha sido un placer. que Estoy segura que muchos de los que hacen comunidad la, la conocieron por primera vez aquí en Primer Movimiento y escucharla en tu voz, Juan Carlos, va a ser un privilegio.
11: Muchas gracias. Bueno, pues el primer cuento que les voy a compartir es justamente del libro del Pozo de los Ratones, del Fondo de Cultura Económica, y dice así. Felipa, que así se llamaba la cocinera, puso en el suelo un anafre de los buenos, de los de antes. Lo encendió y acomodó en él una olla tamalera poblana. Y después de ponerle agua, una moneda y la parrilla, fue metiendo los tamales y acomodándolos para que se cosieran. Todos nosotros nos sentamos entonces alrededor de a esperar a que estuvieran listos. Y como para entretenernos, cada uno de los que estaban allí contó un cuento. Se los voy a contar tal y como los recuerdo. Tienen ustedes para bien saber y yo para mal contar que el salvado se hizo para los machos, el vino para los borrachos y los cuentos para los muchachos. El pozo de los ratones. Pues que estos eran un rey, una reina, que tenían un solo hijo. Y un mal día, Doña Pancha, la hechicera, por envidias, encantó al príncipe sapo. Y por más brujerías que le hicieron, el niño nomás no recuperaba su forma humana. Y fue quedándose sapo. Y así pasaron los años hasta que creció y le vino en gana casarse. Pero como era sapo, obviamente ninguna muchacha lo quería. Pero sucedió que en aquel reino vivía un herrero muy pobre que tenía tres hijas muy bonitas. Y como pobre que era, y como el interés tiene pies, pensó que casando a su hija mayor con el sapo, había de mejorar la economía de su hogar. La llamó y se lo dijo. La niña, por supuesto, no quería, pero el herrero la convenció diciéndole, "Tú casa te verás. ¿a poco lo matas? Y recogemos la herencia. Pues que la niña dijo que sí. Se hicieron las bodas y fue la mujer del sapo. Pero allí tienen ustedes que en la noche la niña esperó a que el sapo se durmiera y que saca tamaño machetote que traía por lema, cuando este animal te pica, no hay remedio en la botica. Y que al ir a matar al sapo, el sapo se despierta, y el machete se le regresa a la muchacha, y se le clava a ella. La niña dada de gritos, se presenta a la guardia, y en castigo por atentar a la vida de su señor, la echaron al castigo, más cruel que podía existir en ese tiempo, la aventaron al pozo de los ratones, que era un pozo donde echaban al que delinquía y los ratoncitos se comían a los que aventaban el pozo. Pasado el tiempo, volvieron los reyes a buscarle novia al príncipe sapo y el herrero convenció a la segunda hija de que se casara con el príncipe, diciéndole como a la primera, «Tú casa y verás, ¿a poco lo matas? Y recogemos la herencia». Y se casó, pero sucedió lo mismo que con la primera, que al tratar de clavarle un machete que traía por lema, «Cuando la muerte te desafía, conserva tu sangre fría». El machete se volvió de retache, partiéndole el corazón a sus gritos, Acudió la guardia y una vez presa, la echaron al castigo de el pozo de los ratones. Y estos se la comieron enterita como a su hermana. Y para no cansarlos, les diré que todo pasó como en Denantes, que los reyes buscaron novia para el príncipe sapo y que el herrero convenció a la tercera hija de que se casara con el sapo, diciéndole, tú cásate y verás, ¿a poco lo matas? Y recogemos la herencia. Pero lo distinto estuvo en que al sacar la niña el machete para matar al sapo, se fijó en el lema que traía y al ver que decía, soy amigo de los buenos y castigo de los malos, comprendió que no debía matarlo, lanzó el machete allá lejos y desde ese momento se dedicó a querer al sapo, a mostrarse muy cariñosa con él y a procurarlo mucho. Para esto, antes de que se me olvide, había en palacio una gatita vieja, Barcina, que todos la trataban muy mal. La niña comenzó a mimarla y la gatita se encariñó mucho con ella. Así que los tres... Vivían felices el sapo, la niña y la gata. Pues pasaban la vida jugando, durmiendo, comiendo. Y así fue como sucedió que una vez, estando los tres juntos en la recámara, se oyó un estruendo espantoso. Apareció Doña Pancha con todo y escoba. <risa> y es que como hechicera que era, traspasó las paredes sin quebrarlas. Enseguida cogió al príncipe sapo, se lo guardó en la bolsa se montó en su escoba y dijo, sin Dios, ni Santa María. Cerró los ojos, voló y se fue como había llegado. La niña se puso a llorar y a llamar al sapo por el balcón. El príncipe asomó la cabeza queriendo decir algo, pero Doña Pancha, la hechicera, le tapó la boca y volando, volando, desapareció. A los gritos de la niña acudió la guardia. Y como de la hechicera ya ni su luz, ni quien le creyera a la niña que Doña Pancha se lo hubiera llevado. Antes, todos pensaron que lo había matado o perdido de algún modo. Le hicieron un juicio y la niña en balde se defendió. Todos la declararon, la, la declararon culpable por la desaparición del príncipe Sapo y la condenaron a echarla viva al mismísimo pozo de los ratones. Cuando llegó la hora de que se cumpliera la sentencia, le preguntaron cuál era su última voluntad, a lo que la niña, que nada tenía de tonta, contestó, Quiero que me echen al pozo con todo y mi gatita. Y su deseo le fue concedido. La echaron de cabeza al pozo con todo y mi ...y la gata vieja... ...en cuanto llegó abajo... ...una porción de ratones... ...empezaron a subirle por las piernas... ...para comérsela... ...pero no contaban... ...que había una gata... ...además... ...esta se dedicó a hacer chusa... ...porque era karateca. ...y volaban los ratones... ...para un lado y para otro... ¡Qué gritos no darían! Hicieron venir al ratón mayor. Y este, al ver los destrozos de la gata, dijo. ¡Alto ahí! Ya no me coma más gente. Vamos a ver, ¿qué motivos dieron para que la aventaran a usted y a su gata? ¿Cuál es su causa? La niña le contó al ratón cómo yo, Doña Pancha, la hechicera, se había llevado al sapo. ...y todo lo demás. El ratón... ...que la hubo escuchado... ...le dijo... Mm. ...bueno, bueno, bueno... ...por lo pronto... ...les vamos a perdonar la vida... ...mientras indago... ...si sí es cierto lo que me dices... ...pero... donde me hayas engañado... ...ay de ti, de tu gatita... ...nos las comeremos... ...hasta los huesos... ...así tenga yo que llamar... ...a todos los ratones del mundo. Enseguida se presentaron muchísimos ratones y el mayor los mandó a que corriera el mundo, a ver si realmente existía Doña Pancha la hechicera. Y por lo pronto, dejaremos allí a la niña y a la gata para ocuparnos de los ratones. Pues que los ratoncitos entraban por un agujero, salían por otro. Entraban a los palacios y a los mesones, pero no daban con Doña Pancha. Por fin, con los ratoncitos por donde quiera, Andaban parando oreja, que van oyendo a unas viejas chismosas. Las escucharon platicar, una le decía a la otra, señalando el sendero. Por allí se va Doña Pancha, la hechicera. Cuando se te llegue a ofrecer algún remedio. Los ratoncitos se pusieron vivillos, atentos. Siguieron el sendero y llegaron a una cueva. Allí encontraron a Doña Pancha, haciendo menjurjes con hierbas venenosas. Después, vieron que hacía en el suelo un agujero con el tacón de su zapato y descubría una cerradura y al fin de no sé qué tanta vuelta de llave se abría tamaño boquete y aparecía un sótano donde había muchos animales feos y bonitos y grandes y chiquitos. Y que Doña Pancha se burla de ellos diciéndoles: si los perros no ladraran, si los gallos no cantaran, si las doce de la noche no dieran, qué felices fueran. Enseguida les echaba de comer, tapaba el hoyo, lo aseguraba bajo llave y el llavero se lo metía en una compuerta, en una puertita, ¡ que se le abría en plena frente, y entonces se acostaba a dormir. Los ratoncitos ya no se esperaron a ver más, sino que a toda carrera se fueron a darle cuenta al ratón mayor de lo que habían visto y oído. Viendo el ratón que la niña había dicho la verdad, dispuso ayudarla. Para esto ordenó que todos trasladaran a la cueva de la hechicera. La niña y la gata también se fueron con ellos. Así que todos llegaron al lomo de ratón y se encontraron a Doña Pancha todavía dormida. Los ratones le royeron la frente. Y le sacaron el manojo de llaves. Mientras otros ratones buscaron en el suelo la cerradura. En eso... Doña Pancha dio señales de querer despertarse Y otro ratón Le rolló el corazón Para que así la cosa fuera definitiva Y nunca más volviera a dar la lata Para entonces la niña acabó de darle la vuelta a la última llave El sótano se abrió y fueron saliendo una porción de animales, entre ellos el sapito. Entonces, para poder desencantarlos, mandó el ratón mayor que todos los ratoncitos se fueran hasta tantas leguas a la redonda y les amarraran los picos a los gallos. Pusieran bozal a los perros y pararan todos los relojes. Cuando llegó la medianoche, los perros no ladraron, los gallos no cantaron y los relojes no tocaron. Todos los animales se desencantaron. Ya se imaginarán ustedes el alboroto que se armó cuando todos los animales recuperaron su forma humana y lo que se divirtieron antes de separarse para irse cada quien por su casa. Y allí todo fue felicidad. A los ratones les dieron un banquete de puro queso. Y cuentan los que cuentan que todavía están las cosas como estaban y que el lugar se conoce porque allí los gatos son amigos de los ratones. Y entró por un caño, salió por otro y quiero que me cuentes otro.
2: ¡Ah, excelente!
3: Pascual la Corona. Es, son, wow. son bonitos cuentos porque en realidad siempre siempre ganan los buenos. Esa es una cosa muy bonita de Pascual. Porque ella tenía, había había como dos partes en su en, en su trabajo, ¿no? Por un lado, rescatar estos cuentos tradicionales. Ella iba por la vida preguntándole a todo Así el mundo, es. cuéntame un cuento. Así ¿no? Igual que hicieron los Grimm uh -huh. y que hicieron ¿no? muchos antes que ella. Iba por la vida preguntando ¿no? Donde hay cuentos y, y anotándolos y guardándolos y, eh, y bueno, por supuesto, vertiéndolos al, al lenguaje escrito. Y también tenía esa idea de las cosas deben de ser, era una era una, hasta cierto punto una moral muy cristiana, no muy, muy en el asunto de a los buenos les va bien, a los malos les va Así mal. Es. Y, y siempre sí, no había otra. una
11: moraleja ¿no? en, sus, en sus historias, ¿de algún modo?
3: No, a los buenos les iba bien, sí, ¿no? Claro. Más allá de una, no era una moraleja. moraleja.
2: explícita a lo mejor,
11: ¿no? No,
3: claro. y había capacidad de aprendizaje y de redención, uh -huh. y, y los malos que no se arrepentían siempre les iba muy mal. Y,
11: y además ella eh, adoptó el pseudónimo de su nana en Pátzcuaro, que le contaba cuentos originalmente, la nana, de ella, ella se llama Teresa Casteloiturbide, y su nana, la que le contaba cuentos, cuando ella visitaba a su abuela en Pátzcuaro, se llamaba Pascuala Corona. Entonces, en, en homenaje a su nana, que le acercó a los cuentos, ella después adoptó el seudónimo de
10: Pascuala Corona. Excelente.
3: Y tiene este asunto de las mujeres transgresoras. Es un, eh, es un gran regalo para Reyes. Hay hay versiones, hay hay ediciones de Conaculta.
11: Eh,
3: eh, Tecolote eh, uh -huh. publicó de Tecolote. después muchas historias. Nombre
11: Romualda. Xochimilco Caminos de Agua. Eh, San Isidro, Labrador, San Isidro Labrador. Uno
3: de las hormigas, que no me cómo se Ajá. llama, y otro sobre el maíz.
11: Ah, sí, cierto.
3: Este, entonces, sí, la hay muchas la cosas.
11: Poblana, la también. leyenda
3: de la China poblana. Este de Xochimilco lo ilustró ella también. Así es. En un momento en el que ella ya no veía. A ver. Lo ilustró con Popotillo. Así con figuras es. de Popotillo. En un momento en el que ella ya había, ya había dicho, ya había tenido 90 años para ese momento, y decía, yo ya no veo y ya, ya no voy a hacer un libro más. La operaron, la operó alguno de los doctores Graue, de los que operan, por cierto, sí. y, y
2: volvió a ver y, y entonces hizo estas ilustraciones que estás viendo, Luisa. Con son, son una belleza. Las vamos a compartir en Arroba P -movimiento y en Primer Movimiento Unam en Facebook para que todos puedan acercarse al bellísimo trabajo de pascual la Corona. Este libro se llama Xochimilco, Caminos de Agua. Pero, a ver, Juan Carlos, ¿dónde te podemos encontrar para que nos cuentes otros cuentos? ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde va a andar el trailer, ¿a dónde trailer se va intergaláctico? El trailer
11: intergaláctico ahorita todavía está como en stand-by porque también... Me dedico a, a hacer libros y a ilustrar libros. Excelente. Entonces, ahorita estoy cerrando dos libros que estoy haciendo con una universidad, que los, eh, los, te, los libero el lunes. ¿Qué para... libros son? ¿Se puede saber? ¿Se puede sí, tener una probadita? Eh, son dos libros eh, sobre escritoras mexicanas, las primeras escritoras mexicanas que se dedicaron de manera profesional uh -huh. eh, en el siglo XIX, tanto a la poesía como a escribir artículos para periódicos, para revistas. Uh -huh. ¿Quiénes eh, son? Eh, son, bueno, son diversas autoras, eh, entre ellas, pues, bueno, son Juana, ¿no?, desde luego. Ahorita no, no tengo el uh -huh. dato de los nombres, pero este, este, este libro lo está coordinando Leticia Chumacero. Uh -huh. eh, es la doctora, eh, ella está, la doctora Leticia Chumacero, está como coordinadora de literatura, eh, departamento de literatura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y con ella estamos trabajando estos dos libros, que son una gozada porque, pues, ya estamos por, por liberarlos y a partir de que yo libero este trabajo, pues ya me dedico, de hecho es, estoy estrenándome este año con ustedes, es mi primer contada del año. ¡Ah, excelente! Entonces, esto me va año! A dar, <risa> esto me tiene que dar como pues, la, la buena vibra, ¿no? De que tiene que ser un año de, de mucha contada, ¿no? El año pasado tuve bastante trabajo, afortunadamente, y... Y bueno, aquí estoy iniciando con ustedes, estrenándome en Día de Reyes en el 2017.
2: ¿Nos avisarás entonces cuando sea tu sí, próxima contada? de todas maneras me estar? pueden
11: buscar en mi, en mi página de, de Facebook, uh -huh. eh, Juan Carlos Jiménez, el trailero intergaláctico.
2: ¿Solamente en Facebook? ¿Tienes cuenta de Twitter? ¿Tienes Tengo algún cuenta
11: de, de Twitter, Canito al aire. Que,
7: <risas> eh,
11: ese es mi, digamos, mi apodo de toda la vida es Canito, uh -huh. pero yo alguna vez produje radio. Entonces, cuando, en esa época yo, que yo produje radio, ese era mi correo electrónico, ¿no? Canito al aire. Canito al aire.
3: Muy bien. <risa> muy bonito, Muchísimas gracias, tralero intergaláctico Canito al aire, Juan Carlos Jiménez. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y nos vamos a oír una canción que
2: dice nuestro, nuestro Radio Escuchas que es de ciencia y es de un tipo de ciencia. Es del mejor tipo de ciencia. Lelutier siempre tiene las mejores respuestas para todas las preguntas. Mil gracias, Juan Carlos Jiménez, gracias para ti ustedes. y para todos los que hacen comunidad feliz año con nosotros.
11: Para la comunidad.
2: Eso, feliz año. ¿Qué vamos a escuchar, Juana Inés? De vamos a escuchar de Lelutier el Teorema de Tales.
12: Si tres, si tres o más paralelas, si tres o más paralelas, si tres o más paralelas, si tres o más paralelas. Son cortadas, son cortadas por dos transversales, dos transversales. Ay, son
13: cortadas, son cortadas por
12: dos transversales, dos transversales. Si tres o más paralelas, paralelelelas. Si, tres si tres o más paralelas. Paralelelelas. Son engorzadas, son engorzadas,
4: son engorzadas, son engorzadas. <tose> dos segmentos <tose> de una de estas, dos segmentos <tose> cualesquiera Dos segmentos de una de estas son <tose> proporcionales
12: la B, B paralela C, A la B, paralela C, paralela D. O P S A T. O P S como M N la N T. A Parlela B, B paralela C. O P S como M N, S, N, T. bisectriz yo trazaré y a cuatro planos intersectaré
13: una igualdad yo encontraré
12: op más pq es igual a st usaré la hipotenusa ay no te compliques nadie la usa trazaré
4: pues un cateto
12: yo no me meto yo no me meto triángulo, tetraágono, pentágono, hexágono, heptágono, octógono son todos polígonos. Seno, coseno, tangente, secante, mi
4: se secante,
12: mi lago, tangente. Tales, tales de mi leto. Tales, tales de mi Tales, tales de mi leto. Tales, tales de mi ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Que esto es que, lo que te lo, que, queríamos, demos,
0: demos, Primer movimiento. Clásicamente. Diverso.
7: 7
2: de la mañana con 58 minutos, Juana Inés de Esa. Tenemos pases para aventar. Sí, qué tan interesante regalar.
3: es cuando te dicen que habló RTC a la cabina, ¿verdad? Eh, <risa> tenemos boletos para el Autocinema en sus dos sedes. Eh, ya empezamos, ahora sí, ya empezamos a regalar boletos del Autocinema porque estuvimos muy zánganos durante las vacaciones, Vania. Vale, nada de regalar boletos, pero ahora sí, si lo que usted quiere es irse al Autocinema. Autocinema Coyote presenta. Autocinema Coyote presenta en Insurgentes. Vamos a regalar, para Insurgentes vamos a regalar por teléfono. Ok. Muy bien. Cuatro boletos para 10 cosas que odio de ti.
2: Es una gran película. Qué divertida es. Voy a sí, seguir haciendo comentarios a, a, perfecto. a no, que no, indulcen
3: no. Tu, tu listado. Inspirada en la fierecilla domada, con este muchacho que ya se murió. Ay, con hitler Ledger. Ledger etcétera. Cinco boletos para Carrie a, a las que 12 dene, de la noche. ¿Quieres que
2: mi comentario de Carrie? Uno de los mejores libros de terror. Ya, no, no continúe, por favor, Juan. Ya, Tres boletos
3: para el Capitán América, la guerra civil del Capitán América para el sábado a las ocho, cuatro boletos para, el azul es el color más cálido, que no sé cómo se tradujo al español, uh -huh. pero digamos así se traduciría salvajemente del inglés. El sábado siete a las doce, o sea que
2: debe ser de terror. ¿No te suena a ti? No, pero la voy a buscar. Ya, ya que estoy viendo que es de la función de medianoche, algo uh -huh. algo bueno debe traernos esta película.
3: Y cuatro boletos para Guardianes de la Galaxia el domingo 8
2: a las 8 de la noche. Y si se me permite un comentario de Guardianes de la Galaxia, si okay. bien es una película de héroes y de acción y de, es muy lúdica, uh -huh. eh, algunos dicen que la trama no es tan buena, sí me atrevería a decir que el soundtrack es uno de los soundtracks más eh, disfrutables que se pueden encontrar en, en películas eh, de, de este tipo. No, Yo creo que lo van a disfrutar muchísimo y verla en pantalla grande es muy divertido.
3: Ok. Y por Twitter, en Polanco, ya no te voy a
2: dejar Ya opinar, no voy a decir nada. Porque si no, se nos va a hacer
3: tardísimo. Eh, tres boletos para Vaselina, el viernes a las seis. Cinco boletos para Psicosis, ¿También? viernes a las once. Tres boletos para La Bella y la Bestia, sábado a las ocho. Tres boletos para La Función Sorpresa de Medianoche de Terror, el sábado a las doce. Tres boletos para eh, Perdidos en, en Tokio. Tokio, domingo a las ocho. Esto es por Twitter, con su nombre, más hashtag Quiero Reyes Autocinema, más el nombre de la película, todas estas, a ver, acuérdense que Insurgencia es por teléfono, Polanco es por Twitter, hablen con Miguel, Miguel Pérez a la vez, que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, y por Twitter... Se las ven con Bania Nuche
2: <risa> Se las verán con Bania Nuche Son grandes las películas que esta vez nos trae Autocinema Coyote Un gran abrazo para todos los que nos regalan estos pases Y para todos los que los utilizan sobre todo A ver, tenemos también un pase doble Es uno y está buenísimo, así que prepárense Es para la obra de teatro Una Investigación Pornográfica Esta función es la del sábado 7 de enero a las 8 de la noche Es mañana, se estrena Y les pedimos que lleguen 30 minutos antes de la función Que se presenten en la taquilla con su identificación y ya están dentro Una investigación pornográfica es una propuesta provocativa Un concepto de teatro cabaret En el que se habla de manera desenfadada Del sexo, la pornografía, el, el travestismo El sadomasoquismo, el onanismo Y bueno, todas las teorías de género Ya lo iremos platicando más adelante No se la pueden perder en el foro Shakespeare En la calle Zamora 7 de la Condesa Los sábados a partir de mañana Cuando tenemos este pase doble Si lo quieren, nos tienen que poner En el muro de Facebook su nombre Más el hashtag investigación fotográfica. Ah, pornográfica, pornográfica, no fotográfica Y ya con eso, nos vamos al corte informativo de las 8 y regresamos
0: Primer movimiento Clásicamente Universitario
5: Corte informativo
7: La UNAM
5: el rector de la UNAM, Enrique Grague, se reunió con Dries El Yassami, presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Reino de Marruecos. Afirmó que la universidad ha tenido un papel fundamental en la consolidación de las garantías individuales en México. A lo largo de siete meses de exhibición, la exposición arqueológica Biología del Artista Anish Kapur, que se presentó en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, fue visitada por 400.000 espectadores, entre estudiantes, académicos y público en general, quienes disfrutaron de esta muestra única compuesta de esculturas creadas de 1980 a 2016 y que por vez primera se presentó en México. Nacional Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, llamó a los militantes y simpatizantes del partido a no participar en ningún acto vandálico ni de saqueo, debido a que ese caos conviene al régimen para distraer y causar miedo. Un
1: llamamiento respetuoso a todos los militantes de Morena, simpatizantes de Morena, para que no participemos en ningún acto vandálico de saqueo. Nosotros buscamos el cambio por la vía pacífica y no hay que caer en la trampa de la violencia por la mafia del poder, porque lo que quieren es que nos distraigamos, que
11: la nota sea el caos, y luego viene el repudio, y al mismo
1: tiempo infunden miedo. Son estrategias fascistas para dominar mediante el terror.
5: Por su parte, Alejandra Barrales, presidenta del PRD, anunció un plan de acción nacional contra el gasolinazo.
1: Y
6: por supuesto que nos, nos lleva a pensar que, puede miedo, porque no quiere que la ciudadanía verdaderamente se coordine, se organice y se manifieste sobre algo que legítimamente le está incomodando. Es muy claro cuál es la, cuál es la protesta.
5: En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, las distintas fracciones parlamentarias presentaron diversas iniciativas para reformar la Ley de Ingresos de la Federación 2017 y derogar los artículos en los que se liberalice el precio del hidrocarburo. El PAN propuso reducir 50% las cuotas de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios aplicable a las gasolinas, habla Alejandra Gutiérrez, diputada de Acción Nacional.
14: Hacemos un llamado desde aquí al gobierno a que se retracte de la medida tomada y hacemos un llamado a las fuerzas políticas aquí representadas a que se sumen en el apoyo a esta
6: iniciativa.
5: Mientras tanto, Movimiento Ciudadano en voz de María Candelario Ochoa planteó una reducción de 37.7% en dicho impuesto.
6: Que esta propuesta es equilibrada
14: desde la perspectiva de las finanzas públicas porque propone reducir el IEPS a las
3: gasolinas en la misma proporción al excedente recaudado en el ejercicio fiscal de 2016 y al cálculo de una subestimación de ingresos para 2017.
5: El PRD recordó que junto con el PAN, Morena y Movimiento Ciudadano, votó en contra del gasolinazo. Habla la legisladora Cristina Gaitán.
15: Podemos ponerle un alto al gasolinazo, podemos corregir lo aprobado y cambiar la ley. Debemos ser sensibles ante la protesta e inconformidad que se está dando en las calles de todo el país.
5: En tanto, César Camacho Quirós, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, defendió la medida del gobierno federal de incrementar el precio de la gasolina. Que esta es una medida que no variará. Por lo tanto, tenemos propuestas de cortísimo plazo. La conferencia del Episcopado Mexicano pidió al gobierno federal reconsiderar el precio de la gasolina, condenó los saqueos a comercios y llamó a los ciudadanos a manifestarse de manera pacífica y creativa.
10: Economía y finanzas.
5: El Banco de México informó que realizó la primera intervención directa del año en el mercado cambiario, esto tras la depreciación de 2.5% que presentó el peso frente al dólar al cierre de la jornada del 4 de enero.
10: Internacional.
5: A través de su cuenta de Twitter, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a la empresa Toyota que sus planes de construir una planta en México tendrán grandes consecuencias en la relación con su país. En tanto, la automotriz japonesa informó que la construcción de una nueva planta en Guanajuato sigue en marcha, como lo acordó con el gobierno mexicano en 2015.
14: Un día como hoy.
5: En 1946 nació el músico inglés Sid Barrett, primer vocalista y uno de los guitarristas del grupo británico Pink Floyd. Es reconocido por marcar la personalidad de la banda y es considerado como una figura capital para el desarrollo del rock en los años 70. Hasta aquí el corte, no habrá más información.
0: UNAM. Clásicamente informativa.
10: De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celular a la era digital. Filmoteca UNAM. Celebrando 120 años de la llegada del cine a México. Sala de exposiciones. Acervo y restauración. Cine en línea. Talleres. Hemeroteca. Circuito Mario de la Cueva Frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Entra a www.filmoteca.unam.mx Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti Filmoteca UNAM
0: Cuando piensas en China, piensas en...
16: Chopsui
17: Dragones Pekín Galletas de la Suerte
0: Arte
2: Moda Tecnología
0: Modernidad China no es como la pintan. Obras maestras del Museo Nacional de Arte de China. Descúbrelas en San Ildefonso.
2: a las 8 de la mañana con 10 minutos, querida Juana e Inés, estábamos revisando aquí eh, los mensajes que nos dejan todos los que hacen comunidad con nosotros cada mañana. Ya por ahí nos nos, nos platica Mirisac precisamente que la película Blue is the Warmest Color, eh, es esta película, no recuerdo cómo la pusieron en español, pero que hablaba precisamente de, de la cultura LGBT, de dos mujeres que tienen una relación bastante apasionada y explícita. Además, yo creo que por eso también eligieron la función de medianoche, por si uno se quiere poner nerviosito. Y, y además muy buena. ya Gracias, Mirisac. Por, por recordárnosla eh, también nos escriben para decir que les gusta mucho el teorema de Tales de Tales y, a, y así nos han escrito varios mensajes gracias a todos los que están haciendo comunidad y sumándose a ver y por aquí también nos comentan que la señal en www.radionam.unam.mx está fallando un poco pero recuerden que estamos en arroba p movimiento que también tenemos el 96.1 FM el 860 de AM y estaremos transmitiendo desde aplicaciones como tuning por ejemplo donde nos pueden escuchar sin mayor problema y
3: por lo pronto ya nos vamos a la participación del, eh, del colegio del antiguo colegio de San Ildefonso. Está en la línea Suangxi Lixiao, Ella es consejera cultural de la embajada de la República Popular China y le agradecemos muchísimo que converse con nosotros esta mañana. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos eh, cuál es la relación de China con San Ildefonso y de la embajada con San Ildefonso.
9: Así, ah, en primer lugar. Eh, muchas gracias por concederme esta entrevista. Al contrario. Sí, es una muy feliz iniciativa que tiene el Antiguo Colegio de San Defonso y el Museo Nacional de Arte de China, que han tenido la visión de traer esta exposición sin precedentes a México. Eh, la exposición... Eh, Está organizada en el marco del Año de Intercambio Cultural China, América Latina y el Caribe. Eh, está, estuvo inaugurado el final de pasado septiembre en el, el Colegio de San Lifonso y estará abierta al público hasta 19 de febrero. Eh, creo que es suficiente para que el mayor número de aficionados de la cultura china y el público en general puedan ver esta exposición que recoge creo que las imágenes más representativas del arte chino tanto tradicional como contemporáneo eh, el público puede conocer y apreciar más de 150 obras traídas del Namok incluyendo pinturas clásicas chinas, al, uh, acuarelas, pinturas al óreo y esculturas, así como algunos papeles recortados, sombras, chinesias y máscaras, entre otros.
7: Uh -huh.
9: Y creo que no es fácil traer una exposición de tal magnitud desde tan lejos, pero creo que valía muchísima pena. Yo observé una gran emoción, no solo de los organizadores el antiguo colegio de San Ildefonso y el Namok sino
3: de las autoridades culturales de ambos países. Señora eh, Suanglixiao, Lixiao, díganos, ¿hay algo eh, alguna pieza que a usted que usted diría, vayan, si van a ir este fin de semana a San Ildefonso, si van a, a darse una vuelta por la exposición, vayan a ver esto, algo que usted, porque muchas veces uno se encuentra con su país fuera de su país, ¿no? uno se encuentra con, con cosas que no conocía, ¿hay algo que le haya llamado la atención que usted diría vayan a ver esto? Eh, eh,
9: sí, sí, eh, pero eh, son piezas muy muy valiosas uh -huh. eh, por ejemplo la escultura del Confucio eh, por el escultor más famoso de China y nosotros tenemos este como el plan de eh, mandar esta exposición extender la exposición a otros lugares del país pero estamos todavía coordinando con el NAMOC
7: uh -huh. para
9: hacer lo posible, para que el público de otros eh, lugares también pueda apreciar estas eh, piezas eh, tan preciosas.
3: Pues si sí, ya se hicieron el viaje tan lejos, por lo menos que, que valga sí. la pena el viaje, diríamos, en México. Uh -huh. Pues eh, queda hecha la invitación, para una vez más, para ir a ver las obras maestras del Museo Nacional de Arte de China y para acercarse a la embajada. ¿qué? ¿Alguna alguna cosa en particular que estén organizando? ¿Algo a lo que quiera invitar a nuestros radioescuchas?
9: Ah, sí, sí, sí. Lo que pasa es que la clausura de la exposición coincide felizmente con la celebración del 45 aniversario del establecimiento de las eh, relaciones diplomáticas entre los dos países. Por eso eh, estamos organizando otros eventos. Por ejemplo, eh, en caso de la celebración de la Feliz Año Nuevo Chino, uh -huh. vamos a organizar una serie de eventos eh, culturales en el antiguo colegio de Saint defonso Y además, eh, para celebrar el Año Nuevo Chino, eh, vamos a organizar eventos no solo en la Ciudad de México, sino también en Mérida, Campeche y Tijuana. Cabe destacar que se va a organizar el primer concurso para diseño decorativo de bicicletas con motivo de
7: Felicidad wow. Nueva
9: China en Avenida Paseo de la Reforma el día 22.
3: El día 22 de...
2: ¿De enero? ¿De enero? De enero, sí. Ah, y si queremos participar, porque yo tengo mi bicicleta más que preparada ya para estos eventos. Ya Ay, ya está decorada, bien. es más.
9: Está muy bienvenida. Y no olvide que vamos a entregar premios, premios muy grandes ah. para un viaje a China. Y para tener más información sobre este evento, creo que eh, eh, puede público puede... Eh, conocer más sobre este evento a través de nuestra página web visitchinamexico.org
2: Excelente, vamos a compartir esta página con todos nuestros amigos que sin duda van a estar ya entradísimos con la bicicleta y con todo lo que nos está proponiendo el antiguo Colegio de San Ildefonso esas son las maravillas de este tipo de exposiciones que, que se van ligando a diferentes actividades, a diferentes eh, maneras de entrarle al conocimiento y pues nos da muchísimo gusto haber podido platicar con usted de Shuang Lixiao ha sido un verdadero placer Muchas gracias
9: por concederme esta entrevista. Que tengan buen día. Gran Igualmente, día. Abrazo. muchas gracias. Gracias.
3: Vayan a ver la escultura de Confucio o, si no, pueden, podemos ir a este mensaje de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
1: Adelante. Presidencia de la República. Mexicanas y mexicanos, es un gusto saludarlos al iniciar 2017. Espero que hayan celebrado en familia las fiestas decembrinas y de Año Nuevo. Este será... Un año de importantes retos, retos para México, para el gobierno y para nuestra sociedad. Son retos para los que estamos preparados si los enfrentamos unidos. El primero, sin duda, es el aumento en el precio de las gasolinas. Sé que hay mucha molestia y enojo por esta situación. Son sentimientos que entiendo y que comprendo. Por eso, hoy quiero ofrecerles una amplia explicación sobre este tema, esperando que ayude a aclarar las dudas que todavía hay. En primer lugar, es importante subrayar que este ajuste en el precio de la gasolina no se debe a la reforma energética ni tampoco a un aumento en los impuestos. ¿Por qué subió entonces el precio de la gasolina? Porque en el último año, en todo el mundo, el precio del petróleo aumentó cerca de 60%. Esto, a su vez, ha aumentado el precio internacional de la gasolina, lo que nos afecta directamente, ya que desde hace años, México importa más de la mitad de los combustibles que consumimos. En pocas palabras, se trata de un aumento que viene del exterior. El gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento. Tratar de mantener el precio artificial de las gasolinas nos hubiera obligado a recortar programas sociales, a subir impuestos o a incrementar la deuda del país, poniendo en riesgo la estabilidad de toda la economía. De hecho, mantener un precio artificial de la gasolina en 2017 como el que teníamos en diciembre habría significado un gasto adicional de más de 200 mil millones de pesos. Este monto equivale a paralizar por cuatro meses todos los servicios del Seguro Social desde consultas con el médico familiar hasta cirugías, guarderías y servicios de emergencia. Interrumpir Dos años completos los apoyos que entrega el programa Prospera a casi 7 millones de familias. Suspender tres años el Seguro Popular, que cuida la salud de más de 50 millones de mexicanos. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Además, mantener precios artificiales de la gasolina significaría quitarle recursos a los mexicanos más pobres para dárselos a los que más tienen. Los datos duros hablan por sí mismos. 60 millones de mexicanos, los de menores ingresos, solo consumen el 15% de la gasolina, mientras que 12 millones, el 10% de la población de mayores ingresos, consume 40% de la gasolina. En el pasado, otros gobiernos decidieron mantener artificialmente bajo el precio de la gasolina para evitar costos políticos. Lo pudieron hacer porque el país producía más petróleo que se vendía más caro que nunca en la historia y el gobierno tenía ingresos excedentes. Así, tan solo en el sexenio anterior se perdieron casi un billón de pesos, es decir, un millón de millones subsidiando la gasolina. Y digo que se perdieron porque literalmente fue dinero que se quemó regalando gasolina, en lugar de invertir en cosas más productivas como sistemas de transporte público, escuelas universidades y hospitales. En nuestro caso, lo primero que hicimos antes de tomar esta medida fue recortar el gasto del propio Gobierno de la República en casi 190 mil millones de pesos. Incluso, a la fecha, hemos tenido que eliminar alrededor de 20 mil plazas laborales, lo que representa una reducción en sueldos y prestaciones de más de 7.700 mil millones de pesos. Adicional a lo anterior, a partir del primer trimestre de este año, se reducirá en 10% la partida de sueldos y salarios de servidores públicos de mando superior de dependencias federales. A pesar de esta explicación, sé que el hecho de que las gasolinas se ajusten a su precio internacional es un cambio difícil, pero como presidente, mi responsabilidad es justamente tomar decisiones difíciles en el presente para evitar afectaciones mayores en el futuro. Si no cuidáramos la estabilidad de nuestra economía, ¿qué pasaría? Habría jefas y jefes de familia que perderían su trabajo. Jóvenes que hoy se están graduando no encontrarían un empleo. Las parejas que acaban de comprar una casa a crédito verían muy difícil completar sus pagos. Y las amas de casa verían que su gasto ya no les alcanza, pues subirían todos los precios. Eso es lo que pasa cuando un país pierde su estabilidad económica. Las familias, sobre todo las de menores ingresos, acaban siendo profundamente afectadas y para evitarlo es que hoy el gobierno está tomando decisiones difíciles. Para proteger a la población y evitar que el aumento en el precio de las gasolinas sea pretexto para incrementos injustificados en otros productos o servicios, he dado indicaciones a las dependencias de gobierno para que mantengan una permanente vigilancia para evitar abusos. Además, el Gobierno de la República está dialogando con los sectores productivos para diseñar un paquete de medidas que apoye la economía de las familias, fomente la inversión y promueva el empleo. El otro reto que deberemos enfrentar en 2017 es el de construir una relación positiva con el nuevo Gobierno de los Estados Unidos. Refrendaremos los sentimientos de amistad del pueblo de México con el pueblo norteamericano y trabajaremos con toda decisión para mantener y fortalecer las relaciones económicas, culturales y familiares entre los dos países. México sabrá defender y asegurar el respeto y el reconocimiento internacional que se ha ganado en el mundo. Para hacerlo, nuestro país cuenta con su inquebrantable dignidad, la fuerza de su historia, su cultura excepcional y hoy, como siempre, con la unidad nacional. La unidad es el valor supremo que ha permitido a México preservar su independencia y soberanía y afrontar con éxito los mayores desafíos de nuestra historia. La unidad nacional la construimos cada día, entre todos. La unidad está hecha de compartir valores profundos, de amor a la patria y del orgullo de ser mexicanos, de cumplir todos los días con el esfuerzo generoso por nuestros hijos, nuestra familia y nuestro país de mantener y desplegar los sentimientos de solidaridad que nos brindamos unos a otros, sobre todo en momentos difíciles. Tengo plena confianza en que, inspirados en nuestra unidad, México y los mexicanos estamos preparados para hacer frente a cualquier reto. Con esa confianza, trabajaré para que cada hogar y cada familia tenga un 2017 de salud, éxito y bienestar. Muchas gracias. Presidencia de la República.
0: Primer Movimiento. Clásicamente. Reflexivo.
13: ¡Ah, diablo de viejas estas tan interesadotas! Pero eso sí. yo te bajara el sol, quemadota que te dabas, ¿eh? abas. Si te bajara la luna, como diablos la cargabas, abas. Si te bajara una estrella, vida mía te dislumbrabas. Mejor no, no te bajo el sol, ni la luna ni la estrella, para que no te pase nada. Mejor no te bajo el sol, ni la luna ni la estrella no seas tan interesada Tan chulas que son de veras, lástima que comas Si a ti te ofreciera el mar, yo te apuesto que te ahogabas Abas, si te ofreciera un millón la manota que estirabas abas, si te llevo a Nueva York, de seguro ahí me dejabas Mejor no, no te ofrezco el mar, ni el millón ni Nueva York, pa' que no te pase nada Mejor no te ofrezco el mar, ni te llevo a Nueva York, no seas tan interesada Perro, no si yo te diera mi amor, la armadota que te dabas, Abbas. si te hablara con pasión, que eso va, me acomodabas, Abbas. si te hiciera una canción, con el otro la cantabas, mejor no, no te doy para que no me pase nada Mejor no te doy mi amor Y les digo al vacilón Tú eres muy interesada Abas, Abas, Abas
0: Nota Nacional
3: tras la entrada en vigor del aumento a la gasolina y el diésel, este domingo 1 de enero han surgido diversos cuestionamientos sobre la explicación y justificación a los nuevos precios.
2: El martes, José Antonio Mit, secretario de Hacienda y Crédito Público, explicó vía Twitter las razones y los beneficios que traerá en el mediano plazo el ajuste en el precio de los combustibles. El funcionario aseguró que la necesidad de este ajuste responde a que los precios
3: mundiales del petróleo subieron. Mid fue cuestionado sobre por qué en México no hay seguridad, infraestructura y carreteras de calidad como en otros países, a lo que el titular de Hacienda expuso que mantener los precios de gasolina aparentemente bajos impidió invertir en esas y otras infraestructuras. De la corrupción no dijo
2: nada. Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto justificó el aumento de los combustibles y afirmó que los incrementos, algunos de hasta 20%, fueron necesarios, por lo que pidió comprensión a la sociedad mexicana. Hoy conversaremos sobre la justificación del aumento de
3: los combustibles, sus causas, consecuencias y posibles líneas de acción, razones, sin razones y demás cosas con la doctora Rocío Vargas, especialista en el sector energético del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros esta mañana y le deseamos un gran año nuevo y, una,
2: eh, y un
3: bueno, venturoso inicio. Sí, un venturoso inicio. Eh, doctora Rocío Vargas, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo cómo vio estos aumentos desde su cubículo?
18: Sí, gracias a ustedes por la invitación. Eh, buenos días al público de Radio UNAM. Uh -huh. eh, sí aprecio mucho la oportunidad de dar algunas, digamos, razones estructurales y coyunturales de este aumento, porque creo que, bueno, se está imponiendo una verdad Simplemente por un, una situación de autoridad y de poder, ¿no? Que en realidad no tiene que ver con un proceso mucho, mucho más amplio y más complejo. En breve, yo diría que este, este problema de escasez y de aumento del precio de los combustibles es resultado de la implementación de la reforma energética con la cual transitamos a un régimen de mercado, es decir, a un modelo liberal de comercio uh -huh. a la par que hay un desplazamiento del estado de la industria de los hidrocarburos uh -huh. en este caso de la refinación en esto es muy importante ir al fundamento de que la base de esto son las modificaciones constitucionales que se realizaron en la reforma energética y que establecen que las actividades de transformación, transporte, distribución, uh -huh. almacenamiento y comercialización de productos derivados dejan de ser estratégicas y exclusivas del Estado. Es decir, con esto, eh, la, la reforma energética privatiza la refinación y la venta de gasolina. Inclusive, esta cuestión de la liberalización que nosotros estamos viendo con la libre importación de las gasolinas, pues quedó también establecido como parte de la reforma energética. Inclusive quedaron fechas establecidas, sí, el 2018, para la liberalización de este comercio. Ahora lo que vemos es que se adelantó un año esta liberalización por razones de tipo electoral mm. porque en 2018 pues, vamos a tener elecciones y los partidos eh, PRIPAN sobre todo no querían pagar el costo político. Uh -huh. Además se estableció como meta desde la reforma que en el 2020 eh, se culmina el objetivo uno de los objetivos fundamentales de este proceso de liberalización, que era la homologación de los precios nacionales a los internacionales. Uh -huh. Ahora este es digamos eh, el régimen de mercado justamente para favorecer el comercio energético en América del Norte. ¿no? Por tanto, no es un problema de haber adelantado, de un mal diseño, sino este es parte de este proceso de integración en donde la refinación y la venta de gasolina son un extraordinario negocio. Sí, Eso es el punto Este que justamente pues se dejará en manos privados en el caso de las importaciones a 10 empresas, sobre todo extranjeras, que representan un negocio de 500 millones de pesos al año. Ahora, hay razones de tipo coyuntural que es importante saber, y esto tiene que ver con la con que la producción nacional y la importación han sido insuficientes. Uh -huh. Es decir, no no he, ha sido este como se esperaba este proceso de, de incorporación del sector privado a esta actividad, y entonces, bueno, hay problemas de abasto. Pero es importante saber que en la cuestión de la producción, el mismo gobierno ha eh, relegado a Pemex a que solamente utilice entre el 37 y 41% de su capacidad de producción. Es decir, tenemos las refinerías, pero no se está utilizando al 100%. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es deliberado el desplazamiento de Pemex dentro de esta actividad productiva. Pero además eh, se le ha relegado a que este a que realice las importaciones que otro hora pues estaba a cargo fundamentalmente como empresa este digamos eh, como servicio público no uh -huh. entonces además hay un eh, problema de infraestructura para transportar y distribuir combustibles sobre todo esto pues eh, va a ser una cuestión crítica en todo este esquema de regionalización que está imponiendo la CRE no la Comisión Reguladora de Energía y, y, pero bueno, sobre por no todo hablar de el las problema déjame, nada más termino uh -huh. con esto sí. el problema fundamental eh, sobre todo para el caso de las salsas de precios, es que se impone un alto precio para hacer atractivo el negocio de la importación, de la distribución y de venta de gasolina. Es decir, se hace el negocio para que los privados entren a participar en esta actividad. Se les pone un margen de ganancia altísimo para que sea atractivo y le entren, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ¿tu pregunta?
3: No, eh, no. justamente comentaba sobre la infraestructura para transportar eh, hidrocarburos, bueno, además eh, de, de ya de por sí eh, tener problemas, tiene el problema adicional de una falta de seguridad, de, la, de cómo se ordeñan los ductos, de cómo se está, se está llevando a cabo un, un problema muy severo de, pues, de, de mercado negro de gasolina que tiene que ver con, también claro. con esta infraestructura.
18: Eh, bueno, yo diría, este, en realidad habría que ponderar adecuadamente porque, En realidad hay, hay cosas que se están exagerando este, justamente para no ir al, al problema fundamental que es la reforma energética. Yo creo que ahorita había, digamos, una cantidad de gasolinerías que nosotros teníamos que eran suficientes que seguramente bajo el nuevo esquema de regionalización vamos a tener que duplicar la infraestructura. Uh -huh. Pero, este, digamos, eh, Pemex, el, el servicio público, tenía digamos una red conformada este, a un, un costo uh -huh. mínimo de producción y durante setenta años se pudo abastecer el mercado nacional sin problemas. Efectivamente, la cuestión de la ordeña no es una cosa reciente, tiene que ver con la corrupción, pero tampoco yo diría el problema de hoy se reduce a este, a esta cuestión de la, de, la, de la corrupción. ¿no? Es más, ya hay toda una, una ley que es digamos la ley de federal para daños a la industria de hidrocarburos, sí. que va a penalizar justamente esta ordeña de ductos, porque ahora todos estos van a pasar este gradualmente al sector privado, inclusive ya hay ductos que se están transfiriendo a los corporativos internacionales, por ejemplo, en el caso de BlackRock, ya se le transfirieron y los nuevos ductos van a ser construidos por la iniciativa privada, ¿sí? Entonces, se va a proteger sus inversiones con esta ley, acusando a cualquiera que se atreva de la ordeña de terrorista y, 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 y bajo el argumento del sabotaje. O sea, van a ser okay. acusaciones muy fuertes. Entonces, este, pero ahorita, digamos, el problema de mercado es un problema de implementación de esta reforma, ¿no? Okay. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Pues sobre todo la la cuestión que se ha negado, digamos, por parte del mismo Secretario de Hacienda, que va a haber un impacto inflacionario. Sí lo va a haber, y esto va a ser para toda la población, no nada más para los que utilizamos este combustibles, por ¿no? Por y, y esto también este, va a repercutir, digamos, de una manera diferenciada en el futuro, eh, a zonas que tengan menos infraestructura porque va a ser más costosa respecto a las zonas de alta demanda y urbanas, ¿no? Pero sobre todo hay que verlo en perspectiva porque ya se anunció que de alguna manera va a haber otro aumento el tres, el once de febrero y ya de manera diaria y permanente a partir del 18 de febrero, mm
7: -hmm. lo cual
18: quiere decir que pues eh, seguramente vamos a superar el problema de abasto pero a un alto costo, ¿sí? Un costo eh, que va a significar un precio en el caso de México que va a ser muy superior al de los Estados Unidos, que es la base de referencia sobre la que se calculan los costos, los precios de venta en el caso de México. Es decir, es falso que el precio de México sea, sea este, inferior al de los Estados Unidos. Estados Unidos es inferior y en México sistemáticamente va a tener que ser más alto. Y esto porque la vamos a importar a un tipo de cambio este, digamos que ha devaluado el peso más del 20% por la cuestión de la infraestructura, de la logística, del comercio, porque va a haber uh -huh. da, que dar márgenes de ganancia a los importadores, a la comercialización y a la distribución de gasolinas. Y además, yo estimo que algo que no se ha contemplado, pero que también en perspectiva es un riesgo, es que los precios de referencia de los Estados Unidos, sobre todo de la costa del Golfo, correspondientes a lo que se llama el PAD-3, van a tener cada vez más una composición de altos costos de producción por el Toy, que va a ser una producción cada vez más importante, y que se va a la industria de refinación, uh -huh. entonces nosotros vamos a terminar absorbiendo el alto costo de producción del fracking en Estados Unidos. Entonces aquí hay una consecuencia, este, digamos, muy importante. Finalmente, este, yo diría que la cuestión de este crear este mercado nacional sí va a tener, digamos, este un costo muy alto que finalmente va a tener que ser pagado por la sociedad mexicana porque pues, es crear infraestructura, un mercado, rentabilidad para los privados. Y entonces, pues esto, este, digamos, es, eh, nos va a costar a todos, ¿no? Uh
7: -huh. Ahora,
18: ¿cuáles el, el, son este, el, los riesgos? no? Creo que esto es importante porque aquí se parte el supuesto de que con duplicar las gasolinerías se eh, logra superar un problema de seguridad energética. Dicen, vamos a tener bastante gasolina, pero en realidad el problema no está ahí. El problema realmente de seguridad energética en este caso, en este esquema, está en la dependencia de las importaciones. ¿sí? El mayor riesgo justamente es depender de los abastecimientos foráneos y cualquier índice de seguridad energética es lo primero que mide porque hay una vulnerabilidad del país ante los suministros, ante la salsa de precio y sobre todo tiene que ver con una estructura productiva y con un alto grado de dependencia como ha llegado México en el caso de las gasolinas importadas que ya constituyen pues el más o menos el 60% respecto del consumo nacional total no entonces este es el verdadero problema que ni siquiera ni siquiera se ha contemplado entonces bueno este aquí en lo que me mencionabas de de qué líneas de acción pues está digamos eh, así como para poner un curita está la idea de de, de tener este eh, quitar este precio de referencia máximo, porque se estableció una banda de precios en donde se está utilizando el precio máximo justamente para permitir un alto margen de ganancias a los que entren a este negocio. Pero en realidad, si uno ve todas las implicaciones que va a tener la reforma energética. La verdadera solución tendría que ser dar marcha atrás a la reforma energética, porque las implicaciones van mucho más allá de los precios de las gasolinas, porque va a significar pérdida de soberanía energética, control territorial, pérdida que vamos a continuar viendo de la renta petrolera, es decir, el problema ahorita de ingresos no solamente tiene que ver con los altos o bajos precios del petróleo y con la caída de la producción, hay una pérdida de la renta petrolera, uh -huh. hay una fuga de, de ganancias porque muchos de estos corporativos son extranjeros, entonces pues ellos inclusive bajo el Telecan tienen el derecho a repatriación de ganancias hay un desmantelamiento de la industria nacional y una imposición de un esquema de seguridad, es decir, un esquema policíaco este, militar justamente para proteger todas las inversiones extranjeras, que es lo que se está imponiendo México, inclusive con esta propuesta de seguridad interna, mucho tiene el objetivo justamente de desalentar la oposición y proteger a las inversiones extranjeras. Pérdida de dominio inminente, esto ayer lo encontré de una manera muy interesante porque justamente la designación de Videgaray ya se sí. está manejando como la posibilidad de la intervención del de señor Trump en las próximas elecciones nacionales. Es decir, mayor injerencia de Washington en las decisiones nacionales a nivel electoral, que no es poca ya la, la intervención pero digamos este podemos pasar a un control absolutamente total no entonces esto esto es un riesgo muy grande no ahora cómo, cómo queda PEMEX este para terminar uh -huh. en esto y si hay preguntas no en realidad este el, el objetivo de la reforma y eso hay que tenerlo muy claro en al analizar las que las leyes que sí. constituyen la reforma es quitarle el papel productivo es decir de ser el operador uh -huh. además se le despoja y eso lo hemos visto con las licitaciones de reservas, ¿sí? petroleras. De presupuesto para inversión por la cuestión, digamos de los problemas financieros del gobierno federal, se mantiene el régimen fiscal confiscatorio para Pemex y se le pone una desventaja fiscal respecto a las empresas extranjeras, sobre todo transnacionales que están entrando a las actividades de exploración, y explotación, inclusive bajo el mismo tipo de contratos, Pemex está en desventaja fiscal. Entonces, pues aquí eh, es cuestionable la competencia que se está estableciendo, ¿No? Pero además, yo creo que hay que ver ahorita, y es muy importante que la gente sepa, que en realidad Pemex ha dejado de ser la empresa, el organismo público descentralizado, que proporcionaba un servicio público. Y esto es importante porque a Pemex se le está dando el papel justamente para cubrir, digamos, situaciones de crisis eh, eh, como en estos momentos. Es decir, Pemex tiene la culpa de que no haya gasolinerías, es que no ha pagado, es que no suministra, pero en realidad en la reforma energética ha quedado, eh, digamos, establecido el desplazamiento de Pemex como una empresa, digamos, pública, ...que garantizaba la seguridad energética de este país y el abasto a, a precio bajo, ¿no? Entonces, este, la realidad es que Pemex está en un proceso gradual de liquidación, ¿sí? Entonces, lo vamos a ver en el tiempo. Ahorita todavía sigue siendo útil por la cuestión del endeudamiento por hacer frente, por dar un, una legitimidad, digamos, a la incorporación de todo este sector privado, sobre todo extranjero. Entonces, bueno, es la imagen, ¿no? Pero en realidad, eh, la reforma energética en sus bases jurídicas y legales ya eh, está el diseño para la liquidación de Pemex, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si hay preguntas. Eh, no, no. Pensando
3: en, en, en cómo se enmarca esto en la reforma energética, porque lo primero en lo que hizo énfasis el presidente en su mensaje de ayer fue esto no es una consecuencia de la reforma energética y usted, maestra Rocío Vargas, empieza diciendo, ah, doctora Rocío Vargas, empieza diciendo eh, sí, sí tiene que ver con la reforma energética, ¿Qué, qué, qué, ¿de qué nos estamos perdiendo aquí?
18: Pues mira, yo creo que habría que ver que en realidad, digamos, las declaraciones del señor Peña Nieto siempre, digamos, se han impuesto como una verdad simplemente por un proceso de autoridad. Uh -huh. Es decir, pues digo, no es cualquier persona y cualquier cosa que diga, eh, pues eh, todo mundo tiende a, a considerar que hay una verdad o que este pues así es el, el proyecto del gobierno. no Pero yo creo que ya ha habido muestras claras, por ejemplo, en las diferentes declaraciones que se ha hecho, de que no iban a subir los precios de los combustibles. sí Entonces, yo tengo ahí, desde el 2012, 2015, 2016, un montón de declaraciones contundentes uh -huh. de que los precios de los combustibles no iban a subir, y ahí está la evidencia. Ahora, en esto, este, yo creo que es una salida eh, del gobierno porque en realidad lo que se quiere proteger es la reforma energética, ¿sí? Y aquí, digamos, este, por eso es que yo me fui a la cuestión constitucional y a este proceso de integración con América del Norte, que es algo, este, digamos, que es el modelo energético al que nos vamos incrustando, que es un proceso muy fuerte, y que va mucho más allá de las cuestiones coyunturales, ¿no? Es decir, ahorita estamos diciendo de que no, para no dejar de proveer de medicinas al Seguro Social, entonces hay que aumentar estos precios. En realidad, estos precios están variando ya bajo un objetivo de régimen de mercado, de libre comercio. Y en esto hay que analizar la cuestión estructural de cómo nos estamos integrando a América del Norte, cómo se está imponiendo este modelo económico en México que tiende a todo el liberalismo y la liberalización. Esto, es inclusive, fue el objetivo que planteó la señora Clinton cuando este en algún momento del debate presidencial declaró que el objetivo era el, el, el libre comercio en materia de energía. ¿no? Entonces, esto, digamos, el gobierno mexicano no eh, pondría en, en entredicho esto porque justamente las implicaciones de la reforma energética son tales que no se quiere cuestionar. Inclusive muchos de los actores están por por este efectos secundarios, no que si es un problema de impuestos, entonces hay que eh, quitarlos parte del IEPS, que se cobran uh -huh. las gasolinas, no que es un problema del precio máximo, porque los partidos políticos que aprobaron esta reforma no van a no van a querer pagar el costo político de decir esta reforma este eh, pues trae consecuencias sociales, y en realidad esto era lo, es, lo que se esperaba de la reforma, porque cada vez nos vamos alineando a precios internacionales el modelo de la reforma es un modelo de importación de refinados, de petroquímicos de gas natural, en donde México se inserta en este proceso de inserción productiva estructural con los Estados Unidos de una manera dependiente y como importador ¿y por qué esto? Esto no es nuevo, como el otro día en una entrevista declaró el señor Torio, no, esto ya estaba la compra de gasolinas, es cierto, pero ahorita se agudiza, justamente porque es el gran negocio de los tejanos de las corporaciones transnacionales, productoras de refinación y de petroquímicos en Estados Unidos, y es el gran negocio de las élites y las oligarquías nacionales, que participan en todo este gran negocio. Entonces, por eso México se va insertando de esta manera dependiente productivamente y estamos desmantelando nuestra capacidad de producción nacional. Ahora, esto, yo les decía, tiene implicaciones territoriales porque eh, hacer que las transnacionales vengan a México es permitir ya un control territorial, que va mucho más allá simplemente de un espacio geográfico, tiene que ver con un control este, político, regulatorio, social, y entonces este, dar marcha atrás a un proceso ya como la reforma, es prácticamente imposible, pero ahorita sería el momento de reflexionar justamente porque estamos empezando a implementar y a ver lo que significa un proceso de apertura como esto, en donde los países quedan encaminados por siglos a este proceso de subordinación y México está en un proceso de vasallaje claro respecto a los
7: Estados Unidos.
3: Sí, y y no parece no parece haber un liderazgo que, que se vaya a, que que vaya a llevar las cosas a, a o sea a otro lado eh, por supuesto que existe este este discurso diciendo bueno es que no había de otra bueno no había de otra pero pero y luego qué y luego qué con corrupción y luego qué con deuda y luego qué con un montón de cosas no no nada más no pasa nada más por las gasolinas estaban muy baratas
18: creo. sí no Efectivamente, mira, tienes toda la razón del mundo. Realmente, eh, eh, cuestionar todo este proceso de manera estructural, histórica, implicaría ref reflexionar realmente cuáles son los objetivos de la reforma y por qué no se pone en cuestionamiento. Aquí hay una cuestión importantísima, qué bueno que lo sacas, porque en realidad... Eh, se está callando toda posibilidad de que se vincule esta situación con la reforma energética. ¿Por qué? Porque este ha sido el gran objetivo de los Estados Unidos respecto a México. La joya de la corona que no se logró con el Tratado de Libre Comercio, que era el acceso a las reservas petroleras mexicanas, a los sectores estratégicos dentro de la industria de hidrocarburos, que era la exploración, la explotación, la refinación, la comercialización, la distribución, y hoy día el mercado, que es un gran negocio para las corporaciones de los Estados Unidos. Ahorita han entrado, sobre todo en la parte atractiva de aguas profundas, de donde pues se les traspasa todas las reservas petroleras, ¿no?, por ejemplo, para ponerte un ejemplo de cómo esto es tan importante para Estados Unidos, el señor Trump está cuestionando el Tratado de Libre Comercio porque, bueno, ayer vimos que le impide o va a tener eh, un alto costo este, las empresas que se quieran venir a México. Entonces está impidiendo que todas estas automotrices se desplacen de los Estados Unidos a México. Pero ¿cuándo ha cuestionado el señor eh, Trump la reforma energética? porque este, justamente este es el gran negocio para las corporaciones transnacionales norteamericanas en territorio mexicano, porque se hacen de reservas, tienen la posibilidad de especular financieramente con reservas, se hacen de todos los sectores estratégicos de México, dentro de la industria de hidrocarburos y dentro del sector eléctrico, sí que es un grandísimo negocio y del mercado nacional de combustibles, distribución y demás. Se hacen de la infraestructura crítica porque ya están adquiriendo los ductos, poliductos y, y además todo lo que se va a construir en términos de infraestructura de ductos pues ya va a ser parte de estas corporaciones transnacionales. No es parte de un proyecto geopolítico que tiene como objetivo inclusive llegar hasta América del Sur, no controlar el hemisferio. Entonces, aquí ves un discurso muy interesante del señor Trump en donde cuestiona el Telecam porque se le van los empleos pero yo quisiera que cuestionar este proceso de integración, ¿verdad? Porque nos está poniendo uh -huh. el muro, pero nos está, este, digamos, absorbiendo territorialmente, sobre todo en términos de recursos de territorio para este, las transnacionales petroleras y energéticas, que es la manera en que los Estados Unidos pues, están buscando reposicionarse competitivamente a nivel internacional. Entonces, hay un doble discurso. Este, de los Estados Unidos, en donde yo creo que sí hay que colocar el énfasis en los objetivos de esta integración energética y cómo la reforma energética es una pieza fundamental para la integración energética de América del Norte y este esquema de libre comercio.
3: Pues sí, así están las cosas. Muchas gracias, doctora Rocío Vargas, por, Hasta este, aquí nos quedamos por, por este análisis, eh, poco optimista, pero desde luego muy esclarecedor. Muchísimas gracias. Les agradezco y muy buen día a todos. Igualmente. Adiós. Que esté muy bien. Hasta luego.
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso
2: son las 8 de la mañana con 54 minutos y nada nos da más gusto que volver a hablar este viernes con Guadalupe Ferrer, directora de la Dirección de General de Actividades Cinematográficas y de la Filmoteca de la UNAM. Queridísima Guadalupe, ¿cómo estás? Hola
19: Luisa, hola Juana Inés, sí cierto que nada da más gusto que reencontrarse con voces amigas sí? e inteligentes como las de ustedes.
2: Como la tuya, queridísima Guadalupe, <risa> que siempre nos llena de, de, de otros panoramas y sobre todo, por ejemplo, a ver, un, un ciclo de cine a propósito de Trump. Eh, nos llama muchísimo la atención, ¿Qué, ¿qué podríamos ver ahí? ¿Qué querríamos ver ahí?
19: Ah, ahorita les cuento, nomás sí, déjeme decirles rapidísimo. Sí, 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 Qué esclarecedora la intervención de la doctora Vargas, qué bárbaro, ¿no? Sí, buenísima. La deberíamos como que vaya a reenviar por mil lados. Está muy bien. Así sí, será. Me pareció muy esclarecedora. No, bueno, pues claro, porque este señor toma posesión del gobierno de los Estados Unidos del 20. O sea, estamos en la puerta ya de que tome posesión eh, como presidente de los Estados Unidos y entonces nosotros decidimos hacer un ciclo eh, que empieza hoy precisamente y decidimos hacerlo, llevarlo a nuestra sala del cinematógrafo del Chopo que está en la zona céntrica de la ciudad porque luego pues todos nuestros amigos del norte de la ciudad tienen complicación para desplazarse hasta el centro cultural universitario y nos pareció que podía ser un lugar ideal hacerlo en el Chopo y sí quiero decirles que no es que se hayan filmado mil películas eh, de, la, de Trump, sino sí sobre la personalidad, el carácter, la forma de actuar, las intenciones de gente como Trump. Uh -huh. Hoy en la mañana ustedes estaban, tenían un cuentacuentos que fue muy eh, gustoso oírlo, este, y yo pienso que los cuentos, la literatura infantil, ayuda mucho a que los niños... Eh, aprendan de valores, por supuesto, y descubran a estos lobos disfrazados de ovejas con el que nos vamos encontrando todo el tiempo, y al que cada vez les va a costar más trabajo eh, que nos, eh, que compremos sus discursos. Entonces nosotros eh, organizamos este ciclo conformado cronológicamente por año de producción de la película. No está estructurado de manera histórica, sino está eh, hecho cronológicamente y eh, entonces estamos abordando, eh, estamos empezando con aquellas películas que abordan las luchas por los derechos civiles y políticos de las minorías negras y latinas en Estados Unidos. ¿no? Hay títulos que muestran el racismo que impera en el vecino país históricamente y queremos mostrar cómo lo que Trump ha hecho es renovar y dar fuerza a estas las peores y más bajas intenciones este, que luego se dan en nuestro género humano. Entonces, ta, y también hemos incluido títulos que muestran lo que pasa con los migrantes latinos eh, al intentar encontrar un mundo mejor, ¿no? Y, pues, por qué los expulsan sus países en donde viven explotados y de manera muy marginal. Entonces voy a leerles rapidísimo para antojar a la audiencia Por favor. Eh, de lo que va a conformar esta programación. Empezamos hoy y mañana, uh -huh. eh, como les decía, todo en el chopo, con El nacimiento de una nación, la película de Griffith, que yo creo que es una película que trata muy bien este asunto contra el racismo hacia la población afroamericana, Seguimos con Espaldas Mojadas, de Alejandro Galindo, eh, pues que es todo una epopeya del cruce de nuestros migrantes mexicanos. Después vamos a pasar Cómo matar a un riseñor, eh, sí. igual para mostrar esta actitud racista contra los afro, eh, afroamericanos. Eh, mojado Power, de Alfonso Arau, igual, sobre la migración mexicana. Fiebre Latina, que ustedes se acordarán, que es Zut eh, aquella película de Luis Valdez fantástica sobre los pachucos, sí. que es claramente eh, muestra el racismo contra nuestra población. Otra película que es El Norte, de Nava eh, que es el cruce de los migrantes centroamericanos, eh, la clásica Mississippi en llamas, sobre mm. la lucha por los derechos civiles, la elección, eh, poder participar en las elecciones eh, para la población afroamericana, con ganas de triunfar, eh, que es esta película de Ramón Menéndez, donde hay todo una, un trabajo para devolver la autoestima a los latinos que están allá, eh, con X, de Spike Lee, que tiene que ver también con la lucha de los derechos civiles y políticos de la población afroamericana, Historia Americana X, Claro. Que es de este, Tony y ya te van quedando más cercanas, ¿verdad, Luisa? Sí. poco
2: a poquito, pero no te creas, Malope. la verdad es que sí, he visto casi todas las que estás diciendo y me emociona muchísimo verlas ahora en pantalla grande. No, claro, les leo
19: rapidísimo porque veo que se me acaba el tiempo, pero sigue un día sin mexicanos, uh -huh. de Sergio Arau, van Booslet, eh, de Spike Lee también, y luego ya entrando a febrero, entramos con Santa, eh, Santana Americano yo de James Olmos, Una Vida Mejor, de Chris Wells que es aquella en la de nuestro amigo de Mian Bichir, eh, estuvo con el Oscar, eh, Selma, sobre los derechos civiles, que también estuvo por el Oscar, y César Chávez, la película de Diego Luna, que nos narra sobre los derechos civiles y políticos de los mexicanos. Creo que vale la pena que la gente se acerque a ver este ciclo de películas, porque son... Muy ilustrativas.
3: ¿Y eh, serán en las en las salas de cine del Centro Cultural Universitario?
19: No, 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 no. Todas en el Chopo. Todas
3: en Todas el Chopo. Todas
19: en el Chopo, sí. Eh, son funciones a las 12 del día, a las 5 y a las 7
2: y media de la noche. ¿No? Aquí tenemos todo el programa eh, de lo que se está haciendo en la Filmoteca, no solamente para hacer la invitación a, a este este maratón, bueno, a este ciclo que va a estar increíble, sino a todo lo que se está haciendo también en la Sala Julio Bracho, en la Sala José Revueltas, en la Carlos Monsiváis, por supuesto, en el Cinematógrafo del Chopo, y hasta en el cineclub Casa del Lago. Ahora sí van a estar armadísimos este año, querida Guadalupe. Así es,
19: pero mira, eh, sobre regresando al tema de Trump, yo ya hablé mucho sobre las condiciones socioeconómicas sí. que produjeron la situación en Estados Unidos o a sea, las que yo le atribuyo, que estas películas que muestran muy claramente esta pérdida de capacidad del ingreso de la población del sí. obrero blanco todo lo que nos muestra la crisis del 2008, este ciclo está muy enfocado a las minorías raciales y a la forma en la que han sido maltratados. El cine sí es un gran informador y las películas de ficción pues tienen la ventaja de que nos acerca muchísimo a, a los personajes y a las tragedias al ponernos, al ponerle cara a la, a, a la tragedia, pues, ¿no?
3: Sí, a ver si platicamos eh, un día de estos, Guadalupe Ferrer, porque nada sale de la nada. Esta, todas estas eh, cosas que se están haciendo, en, en, sobre todo en televisión, de decir, a ver qué, qué sucede, ¿no? Uh -huh. eh, de, hay una serie que se llama Brain Dead que, uh -huh. que eh, produjo, que produce Ridley Scott, que uh -huh. dice de pronto hay unos Cosas Dirige del el primer espacio. capítulo,
2: ¿no? Y produce. Ajá. El resto, sí. Hay
3: unas eh, bichos del espacio que nos comen la mitad del cerebro y nos vuelven fundamentalistas, de derecha o de izquierda, no importa. Eh, está también la versión de televisión del hombre en el castillo de Philip Kadik. Hay un montón de cosas ahí que están apuntando a, a ver, ¿qué? Eh, cómo nos estamos relacionando con el otro, cómo nos estamos entendiendo, qué estamos entendiendo por bienestar y por, por yo estar bien y el otro no me importa, ¿no? Entonces todo esto ahí está y nada sale de la nada. El cine, la tele, el, la literatura son reflejos de todo esto.
19: Lo que también te va mostrando es cómo empiezas a dejar de tener esa posibilidad de decir eh, yo me defiendo, yo mientras yo esté bien, porque te empiezas a convertir en parte del paisaje, ¿no? Y ya no te vas a poder escapar eh, cuando veas las barbas de tu vecino rem este, cortar, ¿no? Pon las tuyas a remojar. O sea, todos nos vamos a encontrar en situaciones eh, como las del Señor de los Anillos, vamos a tener murdors que nos persiguen. Este, Ahí están, ¿no? Ahí están estos monstruos que la literatura infantil en particular ha pintado con toda claridad para enseñarnos que, de todos modos, los pequeños David se pueden defender de estos Goliaths, ¿no? pues aunque no. la referencia es ya bíblica.
2: Pero no, tal cual, quería Guadalupe Ferrer, estamos a completamente de acuerdo y pensamos que a partir de la literatura, el cine y las manifestaciones artísticas vamos a tener las herramientas para enfrentar este 2017, por eso te mandamos un inmenso abrazo.
19: No, Y pues igual para ustedes, ¿qué se dice de este año? Pues más bien mucho amor, mucha solidaridad, eh, recuperar Muchísima. mucho los valores... <risa> Y pues sí, mucho cine Eso. Y sobre todo es bueno, pues nos deja mucho ¿no?
2: <risa> Mucho buen cine para gracias. ti, querida Guadalupe
19: Ok, luego. hasta Bye. luego Muchas gracias
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario este informativo
7: La UNAM
5: la UNAM cuenta con el Servicio de Clima Espacial para monitorear la actividad solar. Habla Luis Javier González, investigador del Departamento de Rayos Cósmicos del Instituto de Geofísica de la UNAM.
13: Obviamente nosotros comenzamos... Poco a poco, y aquí para estudiar las eh, afectaciones, se creó en el 2014 el Servicio de Clima Espacial México. Aprovechando la convocatoria de con el CONACYT, surgió, nos quedamos con cuatro plazas, y la base está en Morelia, en el Instituto de Geofísica Campus Morelia, y ahí está el Servicio de Clima Espacial México.
5: La UNAM estudia la evolución de la pobreza en la Ciudad de México durante el siglo XX. Es María Dolores Lorenzo, académica del Instituto de Investigaciones Históricas.
3: Sociólogos, trabajadores sociales, economistas empiezan a darle un sentido distinto a esta condición. Es decir, entienden que están inmersos en un eh, sistema económico, se entiende que están eh, estigmatizados por ciertas eh, condiciones, ciertas ideologías, y eso hace que la sociedad comience a mirar la pobreza de otra
5: manera. Nacional. Autoridades de Tamaulipas confirmaron la muerte del delegado de la Policía Federal en la entidad Sergio Licona, del Teniente Tito Jiménez, así como del delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional Marco González y de Macedonio Hernández, oficial federal. En un accidente automovilístico, los elementos se dirigían rumbo a una reunión de emergencia luego del asesinato de Ricardo Martínez, coordinador regional de la Procuraduría Estatal. El Sistema de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía informó que el precio del kilogramo de tortillas supera los 17 pesos en distintas ciudades del país, apuntó que Hermosillo, Sonora, reporta el precio más caro con 19 pesos con 17 centavos. Uber México informó que aumentarán hasta 18% las tarifas de su servicio debido al aumento en las gasolinas. El ajuste a los precios por kilómetro recorrido en las 31 ciudades donde presta servicio se realizó de acuerdo al costo del combustible en cada una de ellas. Empresa de transporte público del Valle de Toluca, Estado de México Aumentaron unilateralmente el pasaje sin autorización oficial Los choferes de algunos autobuses subieron su tarifa de 8 a 10 pesos Isidro Pastor, secretario de Movilidad, informó que el próximo lunes será oficial aumento.
10: Internacional
5: el rey Felipe VI de España aseguró que no se deben escatimar esfuerzos para combatir el terrorismo en el mundo.
13: No debemos escatimar esfuerzos para aumentar nuestra capacidad de prevención y de respuesta ante la, esta lacra que pone en peligro a nuestra sociedad, desprecia nuestros valores democráticos y es un auténtico enemigo de la humanidad. Tenemos la obligación de hacer cuanto esté en nuestras manos por defender los derechos y garantías individuales ...de nuestros conciudadanos... ...así como de contribuir al esfuerzo internacional... ...de lucha contra esta amenaza global común.
5: El Partido Socialista Unido de Venezuela... ...lamentó la designación de Jorge Borges... ...como nuevo presidente de la Asamblea Nacional... ...habla el diputado Jorge Rodríguez. Nosotros ojalá, aspirábamos, veníamos a esta sesión...
17: Eh, ...con la esperanza de que cumpliera su palabra... ...con la esperanza de que efectivamente cambiara... Eh, ...la actitud grosera, prepotente... Eh, conflictiva, sin embargo, al escuchar su discurso, pareciera que esa silla del presidio de la Asamblea Nacional inmediatamente activa las ganas, la necesidad de ser candidato presidencial.
5: Hasta aquí la información, buenos días. Radio Unam, clásicamente informativa.
13: La junta, la junta. Ya casi llego. Ya no llegué. ¡Esperde! ¡Por favor! Aquí, aquí está mi boleto.
1: Lo siento, joven. Ya no puede pasar.
13: ¡No! Hola
18: amiguis Hola Tere Ya nos tenemos que ir Nos vemos Bueno Tomaré mi café sola No
1: te quedes fuera Si tu INE no tiene un 18 En los recuadros de atrás Ya no es vigente Y tienes que renovarla Si no tiene números Checa su vigencia En la parte de enfrente
10: Ahora que renové mi INE
18: Soy parte de las decisiones Del país
1: Instituto Nacional Electoral INE
18: Las mayores producciones Operísticas En el recinto cultural Más importante De Nueva York Desde la comodidad De tu universidad en vivo, desde el MET de Nueva York, temporada 2016-2017, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Consulta la cartelera en www.cultura.unam.mx-arte-en-pantalla.
3: Una experiencia musical importada en el acto. Radio UNAM y Cultura UNAM invitan.
14: El Gran Palais de París.
10: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a @gmail.com. Hagamos comunidad.
3: 9 de la mañana con 10 minutos vamos a una nota de nuestra universidad. El México ha dado refugio a diversos intelectuales latinoamericanos, quienes hayamos pasado por esta universidad, lo sabemos, que han salido de su país debido a las dictaduras militares. Hoy la UNAM rescata su experiencia a través del Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz. Nuestra compañera Cristina Godínez tiene los detalles.
16: En los años 60 y 70 del siglo XX, América Latina fue visible ante el mundo por la presencia de las dictaduras militares y la represión contra los opositores, en especial en el cono sur. En ese contexto, nuestro país dio refugio a intelectuales latinoamericanos que huían de la persecución política. La UNAM abrió entonces sus puertas a estos académicos. En 1977 se fundó el Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz y dio paso al primer congreso internacional. Escuchemos a la doctora Úrsula Oswald Spring, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y coordinadora del evento.
15: Proponemos como tema nuevos riesgos socioambientales para la paz y los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Y tenemos interesantes conferencias magistrales, entre los cuales viene el rector de la Universidad de La Paz en Costa Rica, el doctor Francisco Rojas, viene el eh, director de la Universidad Interamericana, ...el doctor Nilsson de Paula Pires de Brasil... ...tenemos la conferencia magistral de lujo del doctor Pablo González Casanova... ...quien va a hablar sobre la búsqueda de la paz en la sociedad del conocimiento y del desconocimiento... ...y tendríamos la conferencia magistral de Howard Richard de Chile y de Estados Unidos... ...sobre globalización alternativa.
16: Cinco son los ejes temáticos del décimo Congreso Internacional...
15: El primer tema es derechos humanos, desigualdad y desarrollo en América Latina y el Caribe. El segundo es educación, comunicación e interculturalidad en América Latina y el Caribe. El tercero es un tema ahorita muy importante para América Latina que es territorio, extractivismo y conflictos. Y el cuarto tema eran nuevas amenazas a la seguridad de América Latina y el Caribe. Y finalmente el quinto tema son movimientos sociales, grupos emergentes y resistencia civil en América Latina y el Caribe.
16: También se podrá apreciar la exposición del Museo Memorial de la Paz de Hiroshima. El décimo Congreso Internacional tendrá lugar del 11 al 14 de enero de 2017 en la unidad de posgrado de la UNAM. La entrada es libre. El único requisito es que las personas interesadas se inscriban. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Universitario. Es hora de poesía necesaria.
2: Llegó el momento de Poesía Necesaria, edición Juana Inés de ESA. ¿Qué va a pasar aquí, Juana Inés?
3: Esto, esto es un, un libro para niños de Alonso Núñez que se llama Y la luna siempre es una. Hablábamos cuan, eh, el martes con Luis Tejeda de libros para niños y de libros informativos para niños muy pequeños. Este es un librito de cartoné de formato cuadrado, tendrá unos 10 centímetros por 10 centímetros y es una explicación. De cómo funciona la luna. El texto es de Alonso Núñez y las ilustraciones, las lunas, son de Antonio Castellanos Basich. Está ilustrado con, con fotografías de, eh, de, diferente, bueno, de, de diferentes este lunas libro. en sus diferentes fases. Novilunio, luna nueva, tan oscura como cueva. ¿Es de queso? Nada de eso. ¿Es de coco? No, tampoco. Para verla, falta poco. Mira. Con los cuernos a la izquierda, ¿quién asoma? ¿Quién suspira? Es una bella durmiente, la media luna creciente. ¿Cuánto has crecido? Dicen sus tías, son las estrellas. Y le pellizcan una mejilla. Así son ellas, dice sonriente la niña, la niña luna, cuarto creciente. ¿Y esta linda adolescente de las noches del creciente? Oh, qué veo, es la luna vivaracha que se marcha de paseo. Cuando sube blanca y plena... Un gran lobo dice, aú, uh, cuando ves la luna llena, que me quieres, dices tú. Ay, malandrín, pillo tunante, grita la luna y hace puchero. ¿Quién fue el grosero, el mala sombra, que me hizo sombra en el menguante? De mi cara, la mitad se perdió en la oscuridad. Medio rostro, qué remedio, brilla a medias un diamante. Luna de cuarto menguante. Con los cuernitos a la derecha, ojos de sueño, sueño de infante, vuelve a su cuna la media luna, luna menguante. Y estas son las diferentes fases de la luna que, según dice en el libro, se pueden ver aproximadamente durante estos días de los 28 que dura el ciclo lunar. La luna nueva en el día 1 y 28, la media luna creciente de 2 al 6, y así hasta la media luna menguante. Todo esto lo platica Alonso Núñez en La Luna
0: Siempre es una. Primer movimiento. Clásicamente... reflexivo. La mesa del día.
7: Hoy
17: vamos a navegar en las profundidades del Mare Nostrum, de nuestro increíble universo. ¿Podríamos existir en mundos paralelos? ¿Qué es lo que nos dicen la ciencia y la poesía? En el poema El camino no elegido, Robert Frost nos dibuja el problema que tiene un viajero. Al caminar por un bosque amarillo ha llegado a una bifurcación. Por un lado se abre una ruta, por el otro un sendero distinto. Siente tristeza al no poder escoger ambos, no tiene más que un solo cuerpo. Eso es lo que nos pasa con las disyuntivas en nuestras vidas. Hay que elegir entre esto o lo otro. Nunca hay esto y lo otro. Algo parecido nos dice Jorge Luis Borges en el cuento El jardín de senderos que se bifurcan. Borges plantea que cada vez que un personaje se enfrenta a una alternativa, elige una y elimina la otra. Sin embargo, el protagonista de su relato hace algo fantástico. Opta simultáneamente por todas. Crea así varias copias de sí mismo con diversos destinos. Lo interesante es que en el extraño mundo de la física cuántica Así funcionan las partículas subatómicas. En el experimento conocido como la doble rendija, tenemos una fuente que puede, por ejemplo, disparar un solo electrón a la vez. Tenemos una pantalla con dos rendijas y una pared en donde podemos detectar el impacto del electrón. Nuestro sentido común nos dice que la única forma en que puede llegar el electrón a la pared es pasando por una rendija o por la otra. Pero eso no es lo que vemos. Lo que vemos es que en el lugar en el que el electrón impactó Se crea un patrón de ondas La partícula se volvió onda Es a la vez onda y partícula El escritor Arthur Kessler Planteaba que esto es como decir Que las peras son peras Excepto cuando son manzanas
20: El pensamiento es un mar y estamos justo a la orilla. El pensamiento es un mar y cada idea brilla. Esta galaxia que soy,
13: este universo
20: que somos. Ese jardín de senderos que se bifurcan hasta hoy, que se bifurcan hasta hoy. Mare, nostrum, 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 mare, nostrum, nostrum, nostrum. El universo ha cambiado, no ha sido larga la espera
7: Un día la tierra era
20: plana y luego se hizo una esfera Un día todo giraba alrededor de nosotros Y ahora andamos perdidos en el espejo de otros, en el espejo de otros. Mare, nostrum, 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 mare, nostrum, nostrum, nostrum. Cada palabra es la sombra de un árbol que no se nombra. Cada metáfora y fórmula, voces del alma funámbula, voces del alma funámbula.
1: La ciencia de la
20: poesía
7: y la poesía de la ciencia. Es lo que aquí nos
20: reunía en una sola conciencia. En una sola conciencia. Mare nostrum, nostrum, nostrum. Mare nostrum, nostrum, nostrum.
21: Llegaron los Reyes Magos, yeah. señoras no, señora. Ya llegaron
2: los Reyes Magos a la cabina de Radio UNAM de Primer Movimiento. Vamos a presentarlos como se merecen. El artista Fernando Rivera Calderón desarrolló un nuevo género musical denominado Ranchero Galáctico o Vernáculo Cuántico. Surgió a partir de, del Mare Nostrum, esto que acabamos de escuchar, proyecto de divulgación de la ciencia y las artes apoyado por el Conacit.
6: Este proyecto
3: contará con cápsulas sobre ciencia y literatura como la que escuchábamos para, para introducir este proyecto. Este, esta mesa ...y busca crear productos televisivos plurales y lúdicos... ...según explicó el escritor José Gordon... ...que está aquí con nosotros, uno de los creadores.
2: Mare Nostrum está integrado por 12 cápsulas de la serie Universal... ...retomando temas como Borges y la computación cuántica... ...el cerebro y la investigación de Morel... Amantes, la invención... ...la invención... ¿Qué, qué, qué, ¿Y qué era? ¿Y yo que dije? El, el cerebro de y la invención de Morel. Morel... ...amantes del sol en la ciencia y la poesía... ...brisnas de luz en la noche cósmica... ...un mundo con once dimensiones... ...y la teoría de cuerdas y música de la materia...
7: Conversaremos con
3: Fernando Rivera Calderón y José Gordon, a quienes acaban de escuchar en todo su salvaje esplendor en esta, en esta cabina, sobre este proyecto, sobre la ciencia, la poesía y la necesidad de explicarnos el mundo desde, desde diferentes lugares y desde diferentes formas y la, la forma en la que nos ha cambiado el universo, ¿no? Pepe y, y Fernando, cómo nos ha es, eh, estaba oyendo la canción, ¿no? Esta galaxia que soy, este universo que somos Este universo del cual éramos el centro, ya no somos Ya no entendemos si estamos aquí y, al, eh, y estamos en otro lado al mismo tiempo Si Peña Nieto en otro lado es un premio Nobel
21: Dicen ah. que hay un universo paralelo donde Peña Nieto es un gran presidente
3: Donde lo vemos y nos cae bien ¿Sí? en una dices. Pero bueno, ¿de dónde sale Mare Nostrum?
17: Porque bueno, es un, es un proyecto impulsado por Conacit uh -huh que hemos desarrollado junto con Luis Cabrera como director artístico. Son unas cápsulas de video de dos minutos a cuatro minutos que se van a estar presentando en diferentes televisoras públicas, también en diferentes televisoras de toda América Latina a partir del mes de junio. Y la idea precisamente es abrirnos a los nuevos paradigmas de ciencia y arte que siempre nos abren la mirada y nos permiten además correlacionar mundos y ponernos al día también en cuanto a las ideas que pueden transformar uh -huh. las cosas. Hoy que estamos sumidos precisamente en una sensación de que no podemos, sentimos que no podemos salir, justamente lo que tenemos que buscar son los referentes de inteligencia, de creatividad y de imaginación que están presentes en la ciencia y el arte para escaparnos de la prisión en donde estamos. Eh, la tecnología que puede desarrollarse, por ejemplo, en términos de energía solar, uh -huh. en términos de eh, computación cuántica, habla de nuevos horizontes que pueden ser desarrollados aquí en México y una de las cosas que queremos es voltear los ojos para ver lo que están haciendo nuestros grandes científicos porque precisamente eso es lo que nos da salidas en un mundo en donde las soluciones que estamos buscando están completamente eh, jugando a lo mismo. Lo decía muy bien Abraham Maslow, cuando nuestro único instrumento es un martillo todo lo vemos en forma de clavos y lo que necesitamos precisamente es una frescura de ideas jóvenes que tengan otros horizontes y que puedan ver precisamente los caminos de salida de los problemas que vive nuestra sociedad.
3: Fernando Rivera Calderón, ¿cómo entras tú a este proyecto con tu ranchero galáctico y vernáculo Cuántico?
21: <risa> bueno, yo soy un, un eh, también como, como Pepe, eh, pues soy un buscador también de, de nuevas preguntas, más que de nuevas respuestas, porque sí creo que como dices, eh, estamos en un momento donde Creímos haber entendido cierta clase de cosas y de pronto ya nos cambiaron las preguntas, nos cambiaron las respuestas, cambiaron los que preguntaban y cambiaron los que responden también. Entonces yo creo que eh, a veces es, es eh, necesario más que explicarse el mundo, empezar a desentenderlo, es decir, de, deshacer, de construir por decirlo en una palabra más académica, esta trama de, de conceptos y de, y de ideas que tenemos preestablecidas sobre las cosas y realmente aprender a, a, a renombrar el mundo y a resignificarlo y a reentenderlo. Creo que es parte del trabajo que hacen los científicos, pero creo que también es parte del trabajo que hacen los escritores y pues los supuesto. poetas y los músicos, y en ese camino donde Pepe y yo ya éramos muy buenos amigos uh -huh. en esta galaxia tan lejana, pues eh, un día se dio la, la sincronía de ponernos a cantar sobre estos temas de ciencia que nos apasionan y pues de pronto ya estaba subido yo ahí en un es, eh, escenario del Conacid cantándole a chavos y, y adolescentes en una experiencia que además ha sido muy gozosa, la tuvimos en la Feria de Guadalajara uh -huh. y bueno pues ahora nos presentamos como el dueto... Cósmico, cuántico, este, <risa> hacemos presentaciones, este, bodas, 15, 15 años
2: y, y, si y, y regalos de, de
21: reyes también. Oye, pero
2: me llama muchísimo la atención pensar: si nosotros lo que tenemos que hacer es nuevas preguntas, ¿cuáles son las nuevas preguntas que los jóvenes se hacen y que los demás no escuchamos? porque ellos tienen muchísimas preguntas y dedicarles eh, toda, toda esta información y toda, este, eh, toda esta pasión no es fácil si no estamos tampoco entendiendo lo que ellos necesitan, ¿no? No lo sé.
17: Yo, yo pienso que tienes razón y que justamente en este marco hay una un planteamiento que hizo San Pitroda, que fue uno de los fundadores de las telecomunicaciones en la India, que decía justamente que uno de los problemas que tenemos es que, hay una mentalidad del siglo XIX, procesos del siglo XX y necesidades del siglo XXI. Esas son las preguntas, las del siglo XXI. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos vamos a, a, a comunicar? ¿Cómo nos vamos a entender? Porque ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día. Y realmente yo no encuentro ninguna otra herramienta más hermosa y más profunda para verdaderamente comunicarnos de ser a ser que lo que representa el arte que representa verdaderamente la posibilidad de conectarnos y de asomarnos a la mirada del otro. Eh, creo que Fernando lo canta muy bien al plantear que debemos de encontrarnos en el espejo del otro y eso es uh -huh. lo que precisamente propone el arte y es muy interesante cuando tuvimos esta experiencia de estar cantando con los chavos, los chavos se conectaban justamente porque hay esta zona que todos queremos rescatar, de volver a sentir que puede haber comunión hoy que es el día de reyes, de los reyes magos, pues hablemos de, de lo que es el verdadero regalo y lo que es la verdadera magia, la comunión, el poder sentir que más allá de, del desastre que vivimos, tenemos esta posibilidad todavía de conectarnos y que ahí a lo mejor está nuestra posibilidad de sobrevivencia, nuestra posibilidad de comunicarnos realmente, que son las preguntas a, los, a la que los jóvenes buscan respuestas
21: sí. La conexión que además implica desconectarte de lo que los, los chavos ahora entienden por estar conectado, que es estar pues en, en las redes sociales, que es estar en este pues en esta burbuja de pensamiento, de ideas, pero que no deja de ser pues una, un pequeño fragmento de lo que es la realidad. Cuando, cuando realmente te conectas en un concierto, a mí me ha pasado uh -huh. que estoy tocando, hay conciertos donde vas a tocar y ves... No un público, sino ves una serie de ¿Lucecitas? bracitos levantados uh -huh. con lucecitas este rectangulares. Pero hay conciertos épicos en los que empiezas a ver que la gente empieza a bajar los teléfonos y empieza a regresar al lugar en el que se supone que está. no eh, Hay artistas como Robert Fripp, hace poco lo vi en un concierto, que dedicaron por lo menos 20 minutos del show a explicarle a la gente en todos los idiomas, por si alguno no entendía, uh -huh. que era importante apagar el teléfono y regalarle al artista unos minutos por el tiempo y el talento que el artista le iba a regalar al público. Nada más esa premisa que a veces nos cuesta trabajo entenderla ya en estos tiempos. no
3: Sí, escuchaba una, un libro, porque ahora ya también los libros se escuchan, su, sí. de Thomas Friedman que decía a ver, es que se llama Gracias por Llegar Tarde, dice, y lo hace porque un día un cita a alguien a desayunar y, y esa persona llega tarde dice me regaló 20 minutos conmigo mismo. Dice, a las máquinas la pones pausa y se paran. A los seres humanos les pones pausa y empiezan, y empiezan a entender, empiezan a pensar, empiezan a ponderar. Y entonces lo que él dice es, no hemos tenido tiempo, no nos hemos dado el espacio para entender de pronto lo que aquello lo, aquello que sucede hoy en los laboratorios, en, en los congresos de ciencia, que solo sucedía en la ciencia ficción. Entonces, ¿nos va a pasar lo mismo que vaticinaban los de ciencia ficción? ¿O, qué, o, o para dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué vamos a hacer con eso que ya se volvió realidad?
17: Sí, y yo creo que es por eso que, como nunca, necesitamos ese silencio para abrirnos a nuevos conceptos. Porque el problema es que vivimos en un mundo de prejuicios, de ideas prefabricadas, preconcebidas, heredadas, y lo que necesitamos es precisamente abrirnos a nuevas eh, posibilidades. Pero esto requiere precisamente entender cómo se forma un nuevo concepto. Y lo que estamos haciendo en este proceso, en este proyecto de Mare Nostrum es abrirnos a estas ideas fantásticas, maravillosas, interesantísimas de la ciencia que nos vuelven a mostrar un, un, un universo asombroso, porque a veces perdemos la capacidad de asombro ante lo que nos rodea y justamente en ese nivel volver a, a, a tratar de entender cómo se forman las ideas, cómo se forman los conceptos, cómo podemos estar al día en las nuevas ideas que se están jugando en el siglo XXI. Y lo que eh, eh, de alguna manera hemos investigado es que esto tiene que ver con algo que se llama eh, la neurona de Jennifer Aniston.
21: O podríamos, por oh, estar no. en coyuntura,
17: ponerle la neurona de Gloria Trevi. O la neurona de Gloria Trevi, <risa> que es una neurona que todos tenemos para formar los conceptos que ya conocemos. Ajá. Resulta que un gran investigador que se llama Rodrigo Kian Quiroga de la Universidad de Leicester, descubrió que tenemos lo que llaman neuronas de conceptos. Es decir que, por ejemplo, si vemos a Gloria Trevi o vemos uh -huh. a, a, Jennifer, a Aniston, Jennifer Aniston, siempre se enciende la misma neurona. Pero lo más importante es descubrir que, qué es lo que pasa cuando estamos ante conceptos inéditos, porque entonces no se nos enciende ninguna neurona. Y creo que esta es la clave de lo que estamos jugando en este proyecto de Mare Nostrum. El tratar de eh, hacer vasos comunicantes o asociaciones, que eso es lo que ha descubierto la neurociencia, la posibilidad de asociar ideas extrañas entre sí e ir abriendo boquetes, ir abriendo nuevos conceptos. Y de esta manera lo que estamos intentando es abrirnos a nuevos conceptos, nuevas ideas de la ciencia que también tienen profundos efectos en la forma en que yo voy a sentir que me voy a comunicar con el otro, porque tengo un nuevo concepto del
21: universo, ¿Y porque, porque además, me están abriendo nuevas ideas. Y además son conceptos que cada día están más cercanos, es decir sí. el, la ciencia que siempre estaba como en un terreno diferente, un poco inhóspito cada vez y cada vez la literatura más eh, se acerca, eh, la poesía se acerca, hay hay poemas bellísimos, eh, lesa gorostiza y parece que estás leyendo ya un planteamiento de un tratado cuántico del universo, ¿no? O
2: de la conavio si hablas del agua y el vaso. Sí. Pero... Y esas cosas,
3: pero los vamos a detener un minuto para despedirnos, desenlazarnos de la señal de AM. Muchísimas gracias a, a todos los que nos escucharon por AM. Se quedan con su programación habitual y seguimos en
2: FM. Una pausa dramática. Y aquí seguimos platicando con Fernando, Fernando Rivera Calderón y con Pepe Gordon. Hablamos de Mare Nostrum, este, este proyecto que nace en 2017.
17: Sí, bueno, eh, prácticamente el año pasado empezamos a carburar. Uh -huh. y, y la idea es que en este 2017 tengamos las primeras 12 cápsulas en video uh -huh. eh, que, que van a estar disponibles para todas las televisoras, para todas las radios, para que precisamente podamos ir jugando a abrirnos a estas nuevas ideas y estos nuevos conceptos. Eh, realmente tener cosmovisiones del siglo XXI, es que es impresionante es que todavía a veces pensamos en el átomo como, como a principios del siglo.
3: No, hombre, como, como a principios de la historia. Pero <risa> mi pregunta es, ¿de dónde sacan todas estas cosas, muchachos? ¿De, de que, ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre? Porque estaba yo ayer viendo la, la cápsula esta de, del Jardín de Senderos que se bifurcan que tiene que ver con la física cuántica y los electrones que es la, y la doble rendija y yo decía, bueno, pero ¿cómo saben todas estas cosas? <ríe> me salió mi tía interior y dije, pero estos muchachos ¿de dónde sacan tanta cosa?
21: Yo creo que lo, lo emocionante de, de, del pensamiento científico es que surge del, del, de lo doméstico, de lo cotidiano. Muchos de los grandes hallazgos científicos tienen que ver con el, el, el científico manejando su automóvil en el tráfico y de repente se, se le ocurre algo, es decir, eh, las cosas más simples son las que a veces detonan los pensamientos más complejos, las cosas más abstractas. ¿no?
3: ¿Esta explicación de, de la física cuántica con un penalti? Sí. ¿no? Que es como, como si el bol sí, fuera para el, todos lados. Sí. ¿De, a, ¿A quién se le ocurre y cómo?
17: Mira, lo que pasa es que eh, desde la plataforma del de programa de la oveja eléctrica, programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, Canal 22. Eh, hemos tenido además la, la hermosa oportunidad de colaborar. Eh, Fernando Rivera Calderón tiene una sección que se llama precisamente Cantos Cuánticos y cada programa termina justamente haciendo un eco a alguno de los conceptos de las pláticas que tenemos con grandes científicos y realmente en este programa de la oveja eléctrica hemos tenido eh, algunos de los pensadores más a, a, eh, arriesgados de la ciencia contemporánea por ejemplo, estuvimos en Boston en el MIT en donde entrevistamos al físico Seth Lloyd que es un experto en computación cuántica uh -huh. y para mi sorpresa eh, bueno, una de las cosas que yo había ya leído en este personaje es que él era... Eh, pues un admirador profundo de Borges desde pequeño. A los 13 años ya había leído lo, toda la obra de Borges. Uh -huh. Y resultó que en, en una ocasión, cuando él ya se estaba graduando, se acercó una señora y les dijo a todos los graduados, pero no son tontos ustedes, no se dan cuenta que aquí está el mejor autor del planeta y no lo han ido a saludar. Era María Kodama, que se estaba acercando a, a, a estos muchachos porque... Borges estaba sentado con su bastón, su vestido blanco, su sombrero y, y pues por supuesto, eh, como, como Seth Lloyd lo conocía, se acerca a platicar con Borges y le empieza a preguntar qué relaciones tiene el, el, los cuentos de Borges con algunos conceptos de la física cuántica. Y Borges le dice, ¿realmente relaciones? No, pero no me extraña que la ciencia y que el arte se espejen y entonces, bueno, eh, eh, resulta que al contacto con estos grandes pensadores, eh, Seth Lloyd me, me plantea, es que cuando estamos hablando del mundo cuántico, estamos hablando de algo parecido al jardín de senderos que se bifurcan de Borges, sí. en donde por usualmente tenemos nada más una opción, eh, o tomamos un camino o tomamos otro en una bifurcación. A Borges se le ocurre la idea genial, de que se pueden tomar todos los caminos simultáneamente. Pero resulta que la naturaleza, en el nivel microscópico, sí funciona así. Y toma todos los caminos simultáneos. Y entonces Ed Lloyd me dijo, es como un penalti. En donde tú tiras el balón y se va por los dos lados de la portería al mismo tiempo. El tipo de goles que necesita nuestra
21: selección, ¿no? Por
7: ejemplo, sí.
21: y, y fíjate que pensando en eso, haciendo una, digamos, lectura cuántica de lo que es el pensamiento y la palabra... Mi bosque madura de Villa Urrutia es un claro ejemplo ah, claro. de cómo eh, un sentido se puede volver mucho simultáneamente.
17: Es que es eso. Siempre el arte y la poesía nos han abierto a la simultaneidad. Whitman lo decía con toda claridad. Decía, me contradigo. Qué bien, me contradigo. Soy tan amplio que en mí caben multitudes. Eso es Uf. prácticamente oh, como un pensamiento de orden cuántico. Aunque, por supuesto, nosotros tenemos muy claro cuáles son las regiones de exploración que tiene la ciencia y cuáles son las que tiene el arte. Claro. No tienen las mismas metodologías y además lo que se descubre a nivel microscópico no necesariamente quiere decir que ocurra a nivel macroscópico en términos de universos paralelos. Aunque eh, lo que siempre está como eh, muy tentador es decir... Pues sí, nosotros, yo no tengo experiencia de que me he encontrado con una versión distinta de mí mismo, ¿no? Este, en términos de universos paralelos. Pero no has encontrado no, a tu doppelganger. No me, no, no me he encontrado con <risas> mi doppelganger, pero estoy hecho de átomos que sí tienen doppelgangers
3: ándele y estás hecho del carbono que del carbo del mismo carbono que ha habido siempre en la tierra que fue algo que nos vino a decir aquí Pérez Tupiñay que me dejó francamente muy nos dejó en mal estado realmente <risa> estamos
21: carbono, hechos de polvito de estrellas sí. Pero del mismo de y semantes, maíz los mexicanos mezclados con maíz <risa> <risa>
2: nuestros queridísimos radioescuchas nos nos piden que si que si se echan otra claro que, que si sí. se puede claro no. que sí eso
17: este eh, 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 ya que estamos hablando de universos paralelos, ¿te parece bien? Ah, cómo no. Y luego
21: terminaremos con algo que nos abre a nuevos conceptos y a nuevas ideas, ¿verdad? En Venga. términos musicales. Este justo es un ejemplo del vernáculo cuántico, este nuevo género. Yo vivo en universos
20: paralelos que no siempre se pueden conectar. Mi vida se da en muchas dimensiones y en todas siempre me vuelvo a encontrar. En este universo ahora canto, en otro universo solo escucho, en otro universo yo me aplaudo. Y en otro universo yo me abucheo. Pero aunque existan muchas dimensiones, los universos son un solo verso. Las dimensiones tienen conexiones. Los universos pueden darse un beso. En uno puede que seas mi mamá,
12: mi abuela,
20: tal vez mi hija o mi hermana. Pero en este universo en el que estás, mi amor, mejor nos vamos a la cama.
7: Llevo el camino mismo de
20: equipaje y todos los caminos van a Roma. Distinta dimensión, mismo mensaje, pues solamente Dios cambia de idioma, yo vivo en universos paralelos.
3: Fernando Rivera Calderón, ¿de, ¿de dónde sacas tú entonces estas cosas? A ver, ¿cómo funciona el proceso? ¿Te ¿Se ponen de acuerdo? dicen, ¿qué tal que te avientas una canción de Universos Paralelos? o cómo
21: funciona? Pues eh, sí realmente nos, nos, echamos una llamada o nos vamos a tomar un café o Aquí algo dicen así dicen que un
2: tequila eh Dios dice que se fueron por un
21: habitualmente tequila. el tequila me lo tomo yo <risa> <risa> y casi siempre termino tomándome el que pide Pepe también este, pero bueno puede ser un tequila puede ser un café pueden ser este más bueno este todo está todo está sujeto a la indeterminación a estas cuestiones científicas realmente que <risa> usamos El en principio de incertidumbre. Pero,
3: pero parten de una premisa, hagamos una canción de...
21: Sí, hay, hay, la componen... Pepe me plantea un poco los, los temas que va a tratar, eh, me habla de los autores, eh, algunos los conozco, otros no, otros pues me, me clavo ahí en la información que el mismo Pepe me proporciona. Y pues a partir de eso hago la canción, a mí me gusta mucho porque pues eh, comparto con, con Paul McCartney la idea de que se le puede hacer una canción a, a todo, todo, a todo. Uh -huh. todo es eh, susceptible de ser este convertido en música y siempre es un desafío. Yo la verdad estaba un poco harto también de estar cantando sobre política, sobre temas sociales, cansa, llevaba ¿verdad? mucho tiempo en eso
7: <risa> bueno pero que y también, hablar de
21: esto tan, me, me libera. se
2: juntan, yo creo que… Es lo mismo, no, pero, sí, desde, pero es
21: otro, otra manera de entenderlo, es, es, creo que vivimos un poco secuestrados por la lectura noticiosa del mundo, los hechos uno tras otro… Y a veces leer el mundo desde la ciencia, desde la poesía, no, no no se desinforma uno, más bien aprende a ver el mundo de otras formas. A lo mejor tenemos elementos para
17: resistencia, para tener resistencia sí. frente a lo que nos pasa y transformarlo.
21: O elasticidad, por lo menos. Sí, yo creo que sí,
3: es, es, habla de elasticidad mental. Hemos sí. tenido, ha sido algo que ha regresado en, en esta semana, en este programa, de qué tanto es válido, en un momento en el que se, se alguien lo, lo puso en esos términos en Twitter, el país se incendia y ustedes hablando de libros. ¿Por qué, por qué sí? Por, porque
17: es lo único que nos, que, que, que nos queda
21: la verdad y eh, sí, sí. porque perdón las librerías son lo único que no van a saquear en estos tiempos es un lugar seguro <risa> es como las iglesias hace cien años ha sagrado <risa> sí 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 <risa> fíjate que, que que
17: esa pregunta eh, yo se la hice a George Steiner uh -huh. por qué persistir en el arte ante la barbarie y entonces él fue muy sincero me dijo pues porque no nos queda de otra porque eh, a pesar de lo que solemos pensar, y eso también me lo planteaba Carlos Monsiváis, porque esa pregunta para mí es una de las preguntas vitales, decía Carlos Monsiváis que realmente, aunque no lo pensemos así, somos mayoría los que estamos buscando la posibilidad de comunicarnos bien y de hacer sentido en nuestras vidas. Y lo que pasa es que a veces es una mayoría silenciosa, una mayoría que no es este no es muy vocal, no puede expresarse, no sale a, a, a gritar. Y, que, y, y sin embargo, ahí está, y creo que es el momento en que estas voces tienen que expresarse, para recordarnos de qué se trata la vida. Porque de otra manera, pues este, nos perdemos, no hay referentes, y curiosamente creo que cuando estamos hablando de ciencia, cuando estamos hablando de arte, cuando estamos hablando de imaginación y de inteligencia, en verdad pienso que ahí están las puertas de salida a esto que a veces es un infierno.
3: ¿Y cómo hacemos en este momento donde se pueden tantas cosas, cómo hacemos... ¿Quién es el árbitro? ¿Cómo ponemos límites? Porque de pronto se pueden cosas espeluznantes, sí. ¿no? O sea, se vuelven, se hacen realidad sueños que tuvimos, eh, que tuvieron los los escritores de ciencia ficción, por ejemplo, se vuelven realidad manipulación genética, una serie de, de cosas. El doble que, que ¿Cómo se llega, casa? Sí, ¿Cómo se llega a un árbitro?
17: Fíjate que en, en este caso hay un pensamiento muy interesante de un autor que se llama Yuval Harari, que tiene un libro que se llama Sapiens.
3: Claro, el que dice que nos juntamos alrededor de las historias.
17: Nos juntamos alrededor de las historias. Y uh -huh. este autor lo que propone es que tenemos que hacer una especie de pausa. Hoy, hoy ha sido interesante porque este, esta palabra de alguna manera ha aparecido aquí. Una especie de pausa para pensar qué agenda queremos tener en el siglo XXI. Porque son tantas las posibilidades que tenemos que precisamente se pueden desempeñar también en pesadillas. Y entonces hay algo que es muy importante, tener el silencio suficiente para saber qué es lo que realmente deseamos. Y esta es una labor difícil de, 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 de elaborar, de plantear, pero justamente creo que es en el mundo del arte en donde se recogen algunas de las mejores propuestas para hacer una pausa y para plantearnos verdaderamente hacia dónde queremos ir, qué posibilidades son las que queremos jugar en el siglo XXI.
21: Porque la verdad es que yo creo que el árbitro, volviendo al, al, al tema de la pregunta, el árbitro, pues no existe. El árbitro pensamos mucho tiempo que podía haber sido Dios, pero en, en realidad pero el aún... árbitro es un poco el equilibrio cósmico, es decir que un día el mundo tenga la oportunidad de, de tener algunos gobiernos eh, de izquierda y de pronto regrese el totalitarismo y el absurdo y la intolerancia, pero esto creo que va un poco más allá de nosotros lo que nos queda finalmente es intentar eh, entender las cosas de otra manera intentar eh, apostarle a lo que a lo que creemos a los que creemos en un entendimiento borgiano sí. este, como como en los conjurados no sí, un, sí. un momento insólito del mundo en el que Logremos ponernos de acuerdo por un instante. Putase, de, no deja de ser una gran utopía en estos tiempos que digamos que han perdido bastante las, las posibilidades de utopía, de sueño, de futuro. Está como completamente diluido. Yo creo que vale la pena apostarle un poco a, a recuperar estas estas pequeñas yo creo utopías. Que
3: todo está tan mal que son momentos de áreas de oportunidad. Pero, pero es momento de tomar el mundo, sí. muchachos. No,
2: en una brevísima pausa, yo sí considero que si el 2016 fue un año espeluznante para muchas cosas, para la ciencia no lo fue tanto. Yo creo que la ciencia fue ese espacio de reconciliación con todas las cosas en términos de avances tecnológicos, científicos, eh, que además nos hicieron Entendernos mucho mejor, desde descubrimientos de planetas hasta mil y un cosas que pasaban con los teléfonos inteligentes. Realmente creo que muchos de nosotros encontramos un refugio al horror en la ciencia y en, y en el arte, pero un verdadero refugio. 2016 para mí fue eso.
17: Y de hecho, creo que de lo que estamos hablando también es de que existe el contagio de la imaginación y el contagio de la inteligencia. Y a eso queremos jugar muchos. Y en este sentido de quién es el árbitro y quién no es el árbitro, hay algo que me parece muy interesante que se ha estado descubierto también en, se ha estado descubriendo en ciencia uh -huh. y tiene que ver con el concepto de anarquía inteligente.
7: Anarquía con, inteligente. Anarquía
17: inteligente, conceptos autorregulatorios que se va creando que se van creando en la misma sociedad. Eso se descubrió con las hormigas, curiosamente. En, eh, eh, en las hormigas resulta que cuando van a buscar forraje uh -huh. Los senderos que tienen que tomar, hoy que estamos hablando tanto de senderos, eh, no pueden ser controlados por una autoridad central. Entonces resulta que van comunicándose, frotándose las antenas de las hormigas y sin embargo agarran el mejor algoritmo para llegar al lugar en donde tienen que llegar. Y de hecho cuando se hizo el estudio en donde muy delicadamente se coloreó a cada hormiga para ir viendo sus caminos y patrones y, y, y poderlos estudiar, eh, resulta que estos algoritmos son muy parecidos a los de Internet, que en donde no hay autoridad central. Uh -huh. Entonces resulta que si hormiga se dice ant en inglés, pues las hormigas ya habían descubierto el Internet hace muchísimos uh -huh. <risa> años. Y, y estamos hablando entonces de inteligencia colectiva y como nunca, con redes sociales también podemos jugar a nuevas formas inéditas de comunicarnos y de empezar a utilizar el músculo de la imaginación colectiva en formas inéditas.
21: Mira, el tránsito de la Ciudad de México es un ejemplo de lo que acabas de decir porque funciona, lo que pasa es que no hay muchos senderos por abrir, pero los que hay, hay una especie de anarquía inteligente y cuando pones a un tira a controlar el tránsito se hace un desmadre, es decir, algo sucede que, que no nos funciona una autoridad sino que la anarquía se nos da, la anarquía inteligente finalmente, No y, la tenemos yo creo además los seres humanos.
17: Y entonces, entonces creo que se trata también de contagiar la inteligencia. Cuando estamos hablando de los diferentes tipos de virus que hoy tenemos, el virus de la ignorancia es terrible, pero también ahí está el virus, digamos, positivo del de contagio de la imaginación, el contagio de la inteligencia. Que yo
3: creo que pasa también por un objetivo común, ¿no? Que eso sería interesante. Las, las hormigas tienen todas el mismo objetivo que es vamos todos a comer ¿eh? vamos a vamos a abastecernos vamos a cumplir cierto objetivo que yo creo que también pasa por ahí la, esa energía inteligente eh, anarquía inteligente tendrá que ver con algo pongámonos como... de acuerdo <risas> para ver qué
17: queremos es que es eso y Callémonos
3: ese... un ratito y veamos qué queremos y
17: veamos qué queremos uh -huh. y este y no es tan difícil identificar lo que nos hace felices y lo que nos hace tener algo beneficioso para todos no es tan difícil identificarlo, pero sí necesitamos cierta pausa y sí necesitamos escuchar las verdaderas noticias que nos hablan de entender el mundo en el que vivimos y de abrirnos a nuevas preguntas y tal vez a nuevas posibilidades de respuestas. En este marco yo nada más quiero apuntar mm -hmm. algo que me dijo el premio Nobel de física George Smoot, el que fue clave en este hallazgo de los mapas del universo temprano, del Big Bang. En alguna ocasión le pregunté si por deformación profesional seguía pensando en estrellas y en galaxias en medio del, del infierno del tráfico. Y entonces un poquito sonrojado me dijo que sí. <risa> y, y creo que, sin embargo, él mismo apuntó, creo, decía, que justamente ahí, en esta capacidad de no quedarme nada más encerrado en el infierno, sino de ver un panorama mucho más amplio, ahí están los elementos donde podemos resolver los problemas. Porque la inteligencia que está funcionando dentro de la cárcel en que vivimos, ahí está, siempre, en una cárcel. Necesitamos un segundo elemento para ver desde otra perspectiva y resolver los problemas.
3: Por supuesto, ¿no? Ahí está, ahí está todo. Y, y además es que si uno... Empieza a oír eh, los, a los apóstoles del caos y dice, nunca hemos estado tan mal. Y uno empieza a pensar, bueno, siempre llevan desde la edad media diciendo lo mismo, o antes, ¿no? Siempre es, siempre ya viene el fin de los tiempos, siempre estos son los, los eh, gobernantes más corruptos que ha habido nunca en la humanidad, esto es el peor momento. Siempre es el peor momento, sí. o siempre es el mejor de los tiempos o el peor de los tiempos, pensando en, en Charles Dickens, que es otro autor que habría que revisar en estos momentos.
21: Mira, yo que, que he hecho del apocalipsis un, una religión y una para, forma para de mí, vida, creo que el mundo se acaba todos los días. Es, es, es una buena manera de ver, así como hay optimistas que dicen, es que todos los días sale el sol. No, no, piénsenlo al revés. Todos los días hay una posibilidad de que el mundo tal y como lo conocemos. Se termine y es cierto el, el mundo a partir de ahora que Trump eh, toma posesión es otro mundo se acabó el mundo de antes el mundo que estamos viviendo a partir de los sucesos de ayer por lo menos en este país es otro mundo para nosotros es decir eh, y bueno el que se va el que el que vamos a su funeral más tarde es decir también se le acaba el mundo todos los días. Alguien vive el apocalipsis, este, pero literalmente. Sí,
3: para mí el paradigma que estamos viviendo ahorita es, en palabras de Montevideo, ya no pasa lo que estábamos entendiendo.
17: Exactamente. Oh. Y, y por, por eso es, de ahí la necesidad de abrirnos a nuevas ideas. Yo vuelvo a insistir en ese punto. Eh, ya
3: no nos sirven los conceptos que ya teníamos. Ya no nos
17: sirven los conceptos que teníamos y justamente hay que voltear a ver dónde se abren nuevos conceptos que además influyen en nuestras relaciones personales, porque... Cuando tenemos nuevos conceptos en ciencia, se abren nuevas formas de interacción. Digo, es muy interesante ver que, por ejemplo, los conceptos de ciencia o los conceptos de lo que era la mente en los tiempos de Freud, estaban influidos por el escenario de las casas victorianas, en donde todo estaba dividido en estancia ático y sótano. Y entonces el modelo de la mente también era de estancia ático y sótano. Eh, cuando tenemos estas nuevas ideas de, de, de la ciencia moderna, también empiezan a, a, a empapar nuestras relaciones interpersonales, nuestras ideas de cómo nos relacionamos con el otro, de darle oportunidad a que la incertidumbre aparezca en las relaciones sí. interpersonales en vez de tratar de controlarlo todo. Es decir, cuando nos abrimos a nuevas ideas también afecta la forma en que nos relacionamos con nuestras parejas en vez de ser controladores. Bueno, las ideas de la ciencia nos están diciendo que también hay una anarquía inteligente en las relaciones interpersonales.
21: Claro, y que, y que las partículas monógamas no existen. <risa> Tan, bueno. tan, tan.
2: <risa> Oigan, el tiempo ya se está acabando, no nos queremos ir, eh, pero antes de despedirnos, queridísimo Fernando Rivera Carlerón, queridísimo Pepe Gordon, ¿qué va a pasar con Mare Nostrum? Porque nos quedamos, eh, platique, platique y platique. Sí, bueno,
17: eh, Mare Nostrum, como les decía, este, este concepto de, de cápsulas, que, que además eh, maravillosamente animadas por Luis Cabrera, el, como director artístico de este gran trabajo, porque realmente es un trabajo maravilloso. Y estas cápsulas van a estar presentes a partir de, del mes de junio. Y quiero decirles que... este de hecho, estábamos platicando hace un momento con el, director, ¿con el, señor, director? Con el señor director de Radio UNAM
2: Abrazo,
17: y, Benito, y, 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 uh, sí, y, y Benito nos decía que sí, que, les, que están muy interesados que también en Radio UNAM se, se transmitan estas cápsulas, se van a transmitir en todos los canales eh, mexicanos eh, como Canal 22 eh, y en... Eh, en Toda Latinoamérica esto ha sido también un concepto Excelente interesante noticia. y la otra gran noticia es que vamos a estar haciendo conferencias en diferentes partes del país con, junto con Fernando Rivera Calderón y junto con algunos científicos para precisamente comunicar de manera fresca todo esto que quiere decir el universo de la ciencia y la poesía bien interrelacionado.
3: Pues esperemos formar parte de ello De diferentes maneras Muchísimas gracias ¿Que ya con estas se se despiden? ¿Con qué, ¿Con qué se
17: despiden? Nos, nos despedimos con una canción Que precisamente <coughs> habla de ¿Cómo puede entrar lo inesperado En nuestras vidas, no? Sí, sí,
21: sí eh, Una canción además que muestra Cómo <risa> los universos paralelos De pronto se juntan Y pasan cosas muy raras sí. Muy extrañas
20: Es el universo Una cosa muy extraña un capricho, una avenida interminable de algún Dios.
21: Hay muchas estrellas y galaxias y cometas y asteroides y también enanas blancas y muchos agujeros negros donde salen unos bueyes, hay cargando unas pantallas y estufas y consolas Querido Fernando, también querido Fernando, querido es? Fernando, per perdón, perdón
20: es el universo como un verso sin anverso Ni reverso y sin esfuerzo Se desdobla en espiral
21: todos lo sabrían si fumaran de esta cosa que te pone como idiota y te hace decir cosas que después te arrepientes, pues las subes a las redes y después te andan troleando, te hacen lordo una ley y no te la... Cabas, querido porque... Fernando, querido ¿Qué? Fernando Perdón, perdón, me, me horrible
20: Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo sabrás
21: Tal vez mil
20: cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás. Todos ya hay gurú de
7: Que ya nos vamos, que
2: con esto ya nos vamos. Gracias por estar no, con gracias, nosotros esta gracias, mañana. Cómo nos divertimos en esta conversación y cómo hemos abierto eh, la, los ojos a otro tipo de, de conocimientos. Les damos un inmensísimo abrazo, Pepe Gordon, Fernando Rivera, Calderón, y nos escuchamos muy pronto aquí en Radio UNAM. Y oh, en sí. todos los proyectos que tengan vamos a estar completamente al
5: pendiente. Gracias, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. Y ya nos vamos Luisa Iglesias Ya nos vamos Juan Inés,
3: como siempre un placer aprender de ti todos los días Y como como siempre un gusto eh, Hoy muchos nos, eh, nos sentaremos en torno a un pan con
2: ¿Vamos los a nuestros. comer pan?
3: Con, nos sentaremos con los nuestros en torno a un pan Muchos de nosotros los más afortunados Así es que compartan su pan Vuélvanse compañeros y disfruten Lo que se pueda este fin de semana Y nos vemos el lunes, que aquí seguiremos Esto fue Primer Movimiento El mundo desde la universidad